0: Oh, vous aimez le stand-up, alors vous adorez le Barbès Comedy Club Depuis un an, le Barbès Comedy Club est devenu la maison du stand-up Situé dans le délicieux quartier de Barbès, rue Léon Une programmation chaque soir et des open mic du jeudi au dimanche Allez au Barbès Comedy Club, le sponsor officiel du stand-up Et voilà, bienvenue dans Stand-up France le podcast que vous écoutez quand vous êtes intéressez au stand-up, que vous écrivez au stand-up, que vous pensez au stand-up, que vous aimez le stand-up. Et moi, je m'appelle Briac, vous me connaissez, mais surtout, vous avez réclamé à corps appris le retour de Reda Sediki. Bonjour, Reda. Bonjour, Briac. C'est tout <rire> Bonjour, ah, Briac. Okay.
1: <rire> En fait, j'attendais que tu me relances pour que je te dise, mais comment ça se fait que je sois réclamé Enfin, Ça fait vraiment plaisir. Ah.
0: J'ai réclamé parce que ta sagesse, elle a fait du bien à tout le monde.
1: Ah bah écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: C'est vraiment, y a, et même moi, je vais te dire, ces derniers temps, je repense à des phrases que tu m'as dites, tu vois, comme un, ça résonne en moi.
1: Je, je sais plus ce que j'ai dit. Hein.
0: Ah, tu as dit une phrase qui nous a fait beaucoup de bien, Bédou et moi, qui nous a fait beaucoup réfléchir, c'est ce métier d'humilité, d'humiliation. Ah bah oui, 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 oui. Et tu vois, ces deux pendants, ils sont en train de m'accompagner, je les ai dans le sac à Paris. Ah bah écoute, ça fait vraiment plaisir, c'est vrai, ouais, j'y tiens toujours ça. Tu veux, je te raconte l'anecdote où j'ai senti l'humilité, l'humiliation dans la même journée Allez, vas-y. <rire> <rire> euh, samedi, Paname, 14h45. Horaire très intéressant, donc le Paname, pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment un lieu emblématique du stand-up à Paris. C'est vraiment un endroit où, où ça s'est lancé très fortement, c'est les premiers à avoir eu une programmation fort régulière, c'est-à-dire ça joue de à partir de 14h jusqu'à 1h du matin. Ouais, c'est ça. Et donc c'est toujours intéressant de, de découvrir un lieu comme ça et ouais, c'est un endroit que j'ai découvert. Je connaissais il y a en 2014, j'ai fait quelques dates mais j'ai plus jamais rejoué, je commence à, à peine à rejouer cette année. Et là c'est assez, on te dit mais méritocratique d'un sens où on te dit bah, au début tu vas jouer tel jour à telle heure, bon c'est pas un horaire super bien. Puis après quand ça se passe bien bah, tu vas faire une autre une autre date, une autre date, une autre date jusqu'à te rapprocher des bons horaires. Et là samedi 14h45 ça a l'air contre-intuitif mais c'est rempli. Ouais c'est rempli samedi ouais. Et jusqu'à présent forcément si j'en arrive là c'est que ça fait quatre fois que ça se passe plutôt bien et là j'arrive et je il y a je passe en premier et je fais une, une prestation très moyenne. <rire> Mais vraiment très moyenne. Et, et j'accumule, tu veux, toute une série d'erreurs. Mais vraiment toute une série d'erreurs. Une erreur dans la façon d'aborder le truc. Une erreur dans le sketch que je fais. Une erreur dans le mental. Tu vois, j'accumule tout. Je fais, je me mets moi-même dans le ravin. Mmh. Et, et suite à ça, c'est mon camarade, Yes qui passe Ouais. Est-ce que tu as rencontré d'ailleurs oui que j'ai
1: rencontré d'ailleurs il était vraiment étonné que je connaisse toute sa vie par cœur, hein, parce que je lui ai dit que, ah. que j'étais bah, un auditeur assidu euh, de stand-up France et que bah, je, bah, je connais en fait je connais toute votre vie je sais pas si vous en rendez compte les gars mais je suis vraiment je, je suis un grand fan hein. Ah, je crois incroyable. que j'ai écouté tous les podcasts. Moi, je kiffe. Je... Et du coup, quand j'ai entendu le, le MC de la soirée dire « Ouais, il y avait ce soir Alias Akron mais vraiment, je lui ai sauté dessus, euh, mais comme une gamine devant Justin Bieber, en mode « Je te connais, je connais ta voix, pas ta tête, mais ta voix. Ah, » c'est
0: trop bien. <rire> et, euh, et du coup, ouais. Et lui, même, même lui, j'ai l'impression qu'il était choqué, <rire> que je sois autant Parce fan. qu'il qu'il n'y a personne qui nous écoute. Lui, mais il, il oui, croit oui, qu'il a personne dis, qui mec, écoute, mais, qui fait lui... ça, en disant oh, « c'est nul ». Mais je lui dis, je lui dis, négatif, mec, je, écoutais, sacros, euh, je dis, moi, j'écoute
1: stand-up France tellement vous êtes devenus comme mes potes. Je dis, le jour où Bria qui m'a proposé de venir, enfin, j'étais super content. Tu vois, c'est comme, tu sais, ces gens qui, qui répètent durant toute leur vie le jour où ils vont se retrouver chez Ruquier dans On n'est pas couché. Ils espèrent faire un buzz pour remplir pour le restant de leur vie. Et, et, et du coup, tu t'entraînes. Je, je sais pas si, moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Hein. moi, j'ai déjà, <rire> déjà répété dans ma tête un débat avec Léa
0: Salamé. <rire> Là, oh, oh, la pire en deux. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que débattre avec un stand-upper.
1: ça dépend qui. Euh, Écoute, ouais, je ne pas. Ah, je sais pas. Moi, je n'ai pas pas beaucoup avec les stand-uppers. Ah,
0: je pense que c'est dur parce qu'on est quand même un métier. Moi, je dis toujours avocat, philosophe, stand-upper. C'est vraiment des métiers d'argumentation.
1: Ouais, je pense que le stand-up, il a les trois au même temps, et
0: après, comme, enfin, tu
1: vas continuer ton histoire, mais.
0: Non, non, moi, j'aime les digressions, euh, je, tu es là pour digresser, Reda.
1: <rire> mais le truc, c'est que non, 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 non. En fait, le truc, c'est que je pense qu'un, un vrai, maintenant, justement, je pense que c'est difficile de débattre avec un avocat parce qu'il veut toujours avoir raison. Euh, je pense que c'est difficile d'avoir de débattre avec un journaliste parce qu'il a un égo surdimensionné, il veut juste faire le buzz sur ton dos et, euh, et vendre de l'audience ou du papier. Et, et, et après, je pense qu'un stand-upper, comme on a dit là, je pense que quand, quand tu es un stand-upper, tu as un côté avocat, tu as un côté journaliste, tu as un côté rhétorique, tu as un côté sage, tu as un côté sniper et on a parlé là de, de, de ce truc d'humilité. Je, je, normalement, les stand-uppers doivent être ceux qui doivent maîtriser le, 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 le débat parfaitement. Parce que, parce qu'on maîtrise un peu toutes les disciplines. On maîtrise les mots, la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, la logique. Enfin, frère, s'il y avait que des stand-uppers dans ce monde, il n'y aurait pas la guerre. Enfin, je veux dire, on ne ferait pas de guerre. Tu vois, la seconde guerre mondiale, ce serait rap contender. Je ça sais dire...
0: pas, je sais pas, parce qu'il y aurait toujours des mecs qui voleraient, qui, qui voleraient des blagues, il y aurait la guerre contre les mauvais Oui, mais là. justement,
1: il y aura pas des armes. Par exemple, le mec qui va voler, on va l'humilier avec des vannes. Tu vois ce que je veux dire? On va le
0: lyncher sur la place publique, mais avec des vannes. Ah, tu vois? Je sais que... pas. Je, je fais, alors je fais une digression dans la digression. Ça te va, Reda? Allez. On va, et on remontera. Je vais noter où on en est. Ouais. Et tu vois, je note Panama. Je note avoir raison et on remontera les, les strates comme dans
1: Allez, oh j'adore Oh putain. Es... Ah là là.
0: Alors, je, je vais on va, on passe à, à l'histoire de copier. Aujourd'hui, la personne qui s'est fait, euh, qui a été le plus, on va dire, affectée par copie comics, c'est qui la personne qui a été le plus affectée par Copicomique. Qui a été le plus cibé par Copicomique, la personne que, sur laquelle on a dévoilé que vraiment, c'était peut-être une fraude depuis le début. Ah, je pensais que tu allais dire le plus... Enfin,
1: parce que la personne le plus affectée par Copicomique, c'est Copicomique. J'avoue, j'avoue. <rire> euh, je sais pas, je crois que c'est Gadel Elmaleh qui a eu le plus de trucs. Mais, ou on est
0: d'accord, Gad Elmaleh. Donc, qu'est-ce que tu te dis Logiquement, tu te dis, il a été pris la main dans le sac, il copiera plus jamais.
1: Non, moi, j'y crois pas à ça. Moi, j'y crois pas à ça. Moi je pense qu'il a été pris la main dans le sac, et ça n'a pas changé grand-chose.
0: On est d'accord, donc tu vois bien, quand a, tu me dis on a humilié sur la place publique et tout, et ils changeront, mais en fait on ils ne a... changent pas. Parce que... Mais on ne l'a pas humilié. Ah, ben bah, d'une certaine façon, aussi, on lui, a, on lui, a, on lui a, on a enlevé sa légitimité. Et, on, moi, je, et je pense qu'on l'a baisé sur certains contrats. Mais, mais moi, j'ai de te... des choses.
1: Eh non, moi, je te parle d'une vraie humiliation. Tu vois, comme je t'ai dit, nous, les stand-upers, on maîtrise un peu le, la psychanalyse. Tu vois, genre, il faut qu'on ait un peu les outils de la CIA, un peu à la orange mécanique. Là, c'est un vrai truc.
0: On lui carterait les yeux, tu
1: crois. <rire> tu vois, en fait, ça, c'est un vrai truc. Tu vois, imagine, on lui carte les yeux et on lui montre que des vannes de merde. Comme ça, en fait, on reprogramme son subconscient pour qu'il fasse que des vannes de merde.
0: Eh Est-ce que tu, toi qui, euh, qui, qui est vraiment dans, dans le stand-up, qui met, qui met en scène, certes, Maturin, sans me le dire d'ailleurs, hein je note euh, au passage.
1: Bah, le truc, c'est que, mais on ne, euh, c'était pas encore le cas la dernière fois.
0: Ah, ça a dû arriver pas longtemps après, mais en tout cas, voilà. Mathurin, c'est quelqu'un, moi je, je l'ai découvert dans le podcast Blabla Clap de, de nos amis. Et j'ai découvert que incroyable. Il y a un problème de son là. Est-ce que tu m'as entendu voilà. Non, il y a un petit problème de son, c'est ouais. Internet qui a coupé quelques instants. Ouais. Tu m'as dit que tu avais je, euh, je, je te répète juste, c'est pas grave, il n'y aura pas de montage. Ouais, ouais. j'ai découvert Cert et j'ai trouvé qu'il était d'une sagesse vraiment incroyable. Ouais, vraiment, je,
1: je, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu pour pour ça que que je travaille aussi avec lui. Et on a commencé quasiment ensemble avec Cert. En plus, on a un peu le même parcours. Moi, je viens d'une d'une du, du, école d'ingé. Lui, il vient d'une école de commerce. On a bossé un peu
0: tous les deux. Donc voilà. École de on... commerce, ça m'étonne pas parce que alors il y a un truc. Alors, tu vois, là, je vous le dis, je dis aux auditeurs. Je note tout, on remontera, tout va être adressé, d'accord <rire> C'est notre expo, on va remonter chaque strat, on sera dans le rêve de Monsieur Cobb, on va remonter. Mais Je vais faire une parenthèse qui est très importante. Sert Maturet, One More Joke, on est d'accord Exact. Il a ce truc, et ils ont ouvert un truc qui s'appelle la Maison One More. Oui. Et c'est dans le 20 e à Paris, et c'est passé sous les radars, je ne sais pas comment ça fait pour passer sous mes radars, Ouais, mais ça a l'air d'être un truc génial, ce génial. Maison One More. Moi, j'ai joué là-bas, j'ai fait une demi-heure, c'est génial. Ah, mais vraiment, euh, on, on a fait un épisode spécial sur. Euh, on disait Barbès, Sarfati, Panam et Fridge. Mais Maison One More, ça, ça aurait dû être dans cet épisode, donc je ferai mal coupin. Mais à coupin, pardon, j'irai à la Maison One More prochainement et je vous dirai ce que c'est, ce qui se passe et, et j'espère vous donner envie d'y aller parce que rien que l'ADN du lieu. Il donne envie d'y aller, ouais, vraiment, c'est
1: génial. Et, et surtout que voilà, c'est des proches de, de certes qui ont créé ce lieu. Et surtout que en fait, ce format d'une demi-heure, ça permet quand même à pas mal de gens de bosser. Il y avait Baptiste Le Caplin et, et Yacine Bellouse qui ont fait, bah, C'est justement,
0: c'est Baptiste Le Caplain qui m'a qui m'a parlé de ça, ouais, et, et euh... Qui, euh, qui a eu la gentille, ah, ça. ça... Hop, je note Baptiste Caplet, on y revient plus tard, vous mettez ça, ça remet. <rire> Baptiste Caplet, il est dans la première histoire, celle du paname, l'histoire initiale. Donc, Maison de <rire> de Mort, tu nous recommandes ça?
1: Ouais, vraiment. Le lieu, alors, déjà, l'équipe, elle est juste magnifique. Ils sont, euh, ils sont vraiment, enfin, ils connaissent le stand-up, ils connaissent le métier, ils sont vraiment à, à l'écoute et même dans l'organisation. Et même le, du, du coup, quand tu as des gens qui connaissent le stand-up, du coup, même le lieu, en fait, il est fait pour ça, en fait, c'est chaleureux. Il euh, y a vraiment une, une déco hyper cosy. Tu as l'impression d'être dans, dans dans un salon chez toi où il y a des gens qui viennent. Donc, il doit y avoir peut-être 30, 35 places. Tu as une okay. cheminée derrière. Le son, il est nickel. Et, et en fait, ils, ils font attention à tout. Euh, par exemple, euh, ils ferment la porte pour qu'il n'y ait pas de bruit. Et, enfin, je veux dire, en fait, c'est... C'est pas... l'antipaname. <rire> ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est en fait, tu sens que tu es avec des gens qui bah ben en fait qui qui savent ce que c'est le stand up et du coup donc même le public qui va suivre c'est un public pour ça tu vois moi j'avais fait une demi-heure avec Sébastien Marx moi j'étais en train de rôder mon spectacle et lui aussi du coup donc on a discuté avec eux que comme quoi c'était cool aussi d'avoir ce format d'une demi-heure parce que le truc c'est que il y, y a des formats de 5 10 minutes il y, y a des spectacles d'une heure mais il n'y a pas entre les deux et en fait c'est très important d'avoir et ça serait bien d'avoir plus, plus de plateaux qui font des 20, 30, pour
0: vraiment... Moi, ceux qui, qui les font en général, à mon sens, ils le font, mais pas au bon moment de leur histoire. Tous ceux que je vois qui le font, ce sont souvent des open micers ou des mecs qui ont 2, 3 ans, et ils se font des 20 minutes, des demi-heures. Et je trouve que c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit le format le plus adapté pour eux, en fait.
1: Mais non, moi je te parle qu'il y ait des lieux qui, bah, en fait, qui font ça pour les gens qui veulent... Qui sont proche de, de, du spectacle on est d'accord c'est bah, ça comme là par exemple
0: c'est des gens qui ont déjà un deuxième ou un troisième spectacle qui sont sur ça qui sont sur la construction du spectacle et qui dévoilent que 20 ou 30 minutes du truc mmh. comme ce qu'on fait euh,
1: Baptiste et Yassine. ouais
0: mmh. je euh, alors je, les deux parce que j'ai vu les deux récemment mais ils sont vraiment c'est là que tu vois que l'expérience et le travail s'appellent mais qu'est-ce qu'ils sont forts les deux ah ouais euh... c'est des leçons à chaque fois ben, toi qui connais Sofiane Sofiane il a vu Baptiste Le Caplain du coup samedi et quand il est sorti il était bouleversé parce qu'il a dit ouais c'est ça un act out, c'est ça jouer ouais c'est ça aller au bout des idées et Yacine pareil, c ils vont au bout des idées et ils t'entraînent mais ils vont loin ben, ça
1: c'est vraiment l'expérience et, et, et quand je te dis l'expérience c'est on a la chance de ne pas faire un métier physique donc, c'est n'est pas un moment, c'est bon, tu perds toutes tes capacités. C'est pas un
0: en... hein, c'est ça. C'est l'avantage, c'est que tu vas pas comme un boxeur, tu ne vas pas te retrouver à moitié débile à 40 ans. Exactement, c'est que plus tu apprends des choses,
1: en fait, plus tu vis, un stand-upper, je pense, plus tu, plus tu vis, plus, euh, bah, bah, plus tu as des idées, plus tu as des, 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 des trucs à dire. Et, et du coup, c'est ça. Quand tu vois, par exemple, Yacine, il doit avoir quoi Peut-être 15 ans, peut-être plus de 15 ans d'expérience. De, Ouais. Et ben, en, fait, il a des... enfin, en fait nous on trouve ça incroyable mais je pense que lui il pense même pas à ça enfin, c'est bon c'est complètement instinctif c'est en... enregistré en
0: lui ouais mais c'est fort hein. quand tu vois ça le truc tellement abouti en face de toi c'est dingue ouais, ouais, et je pense que même parfois ouais, j'ai vraiment bah... été surpris parce que j'ai du mal à rire en comedy club et, et là quand Baptiste j'ai ri aux éclats mais 3-4 fois et je me disais, mais pourquoi ça fait <rire> cet effet-là, quoi? Mais parce, mécanique. Que,
1: parce que, parce que je crois, tu sais, tu vois, par exemple, entre nous, humoristes, on se connaît, peut-être qu'on on va pas rire aux vins des autres, mais je pense qu'à partir d'un certain mot, un certain écart d'années d'expérience, ben, en fait, ça, Yacine, ça devient plus un collègue, mais toi, tu deviens un membre du public.
0: C'est, au-delà de ça, c'est le type de blague qui me surprend. Tu veux, Baptiste, il a, il a, il a une blague. Pourtant, j'ai vu des gens essayer de faire la même amorce. Et lui, c'est le seul qui l'exploite à fond, mais il l'exploite tellement fort qu'à un moment, il m'entraîne dans son monde. Et il y a un journaliste et le journaliste d'un coup, tu, la révélation de qui est le journaliste, c'est, c'est débile, mais c'est mortel. Et c'est, euh, et chaque personnage est joué. Et je me dis, putain. en fait, le fait qu'il arrive encore à me surprendre, je crois que c'est ça qui me provoque le rire.
1: Ah ouais, c'est la surprise. Hein. Et eux, ils maîtrisent ça. Et, et, et ça, c'est un truc que t'apprends par, euh, par l'expérience. Enfin, je, 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 je ne peux rien te dire de plus, juste ouais. que l'expérience. Parce que comment te dire vrai que Là, il y a le côté un peu psychanalyse, un peu qui, qui rentre. En fait, quand tu maîtrises euh, la psychologie du public et tu sais comment le surprendre, tu sais où l'emmener, tu sais, c'est comme un tour de magie. À un moment, à limite, c'est plus du stand-up, c'est de la magie. C'est
0: exactement ça. Hein. Mm. Et, et donc, euh, certes Mathurin, hein, je, je remonte de notre ah gars, bah certes ouais. Mathurin hein, qui a le One More Joke. tu te retrouves là, actuellement, tu es son metteur en scène.
1: Ouais, enfin, c'est beaucoup plus de la coécriture et un peu de mise en scène et, et, sur, et aussi un travail sur la structure du spectacle.
0: Ouais. D'accord. Et comment tu te retrouves là pourquoi C'est quoi qui est le chemin qui t'amène à, à te connecter à lui et à ce que lui se dise « Ok, Reda, c'est la bonne personne pour me faire aller dans ce sens-là
1: » Écoute, on se connaît bien avec, certes, comme je t'ai dit, on, on a fait euh, pas mal de, 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 de plateaux ensemble, hein, comme pas mal de gens, et euh, il m'a appelé juste après le confinement. Il m'a dit « Écoute, euh, j'ai envie d'écrire un spectacle à thème sur l'argent. » Et du coup, il m'a raconté un peu son intention, là où il voulait aller. Et moi, ça m'a ça m'a intéressé. Je trouvais que c'était un défi quand même de parler de la même chose pendant une heure. Et je lui ai dit, bah, pourquoi tu voulais bosser avec moi Et il m'a dit, moi, j'aime bien ton écriture, ta finesse, un peu tes angles de vue qui sont un peu décalés par rapport à, à ce qu'on a tendance à entendre. Je lui ai dit, bah, écoute, si c'est ça que tu cherches... Ben, tu t'entends bien et euh, moi, ton sujet m'intéresse. Et en plus de ça, ben, en fait, euh, humainement, on s'entend très bien. C'était vraiment une personne que j'apprécie énormément. Et, euh, et du coup, c'était parti. Hein, on a commencé à se et voir. Et vous avez ouais. bossé beaucoup de fois ensemble hein. ouais, bah ben, en fait, on, on bosse un peu en une moyenne de deux fois par semaine. On fait deux après-midi par semaine. Excellent. Ouais, au début, c'était beaucoup de discussions, énormément de discussions. Parce qu'on faisait un peu de la maïotique, en fait. Euh...
0: Non, la maïotique, c'est vraiment la science de construire une pensée. Et, et c'est très important de... de trouver des gens avec qui vous pouvez connecter à ce niveau-là. Ce n'est pas des blagues, la maïotique. C'est vraiment comment on fait accoucher les gens d'idées. Et ouais. c'est très important.
1: Ouais ouais ça, c'est... Euh... Ça, c'est... Alors, euh... et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les gens. Et, euh... et du coup, euh... on a... Et du coup, c'est pour ça... enfin on va remonter la strate plus tard, mais il faut qu'on parle de ça. C'est pour ça que so Socrate gagnait tous ses débats, parce qu'il maîtrisait parfaitement la maïotique. Et, euh, et en fait, du coup, donc on a beaucoup discuté. On a sorti un peu, un peu tout ce qu'il voulait raconter. Et après, on, on, a, on a créé une structure. Et, euh, et après, on a commencé à écrire, à tester les blagues, à revenir dessus. Il a pris deux créneaux à la petite loge où il faisait une heure. Oui et du coup, donc ça avance petit à petit. Et là, le, vraiment, le spectacle prend forme. On est assez
0: content. Et, et lui, il a trouvé en toi ce qu'il cherchait, tu penses Ah, ça, il faut lui demander. Hein. <rire> je vais lui, lui demander, tu vois. Parce que ouais. c'est vraiment quelqu'un que avec qui j'aimerais parler. Mm. Et parce que moi, je me suis aperçu d'un truc. Euh, J'ai eu des artistes qui sont venus vers moi. Parce que pareil, ils avaient une image de ce que je faisais, une certaine image, ils disaient peut-être un peu avant-gardiste sur certains trucs, dit, bah, il se dit « il y a peut m'aider pour franchir ce cap et peut-être sortir d'une image que j'ai populaire ou pour avoir quelque chose de plus sophistiqué. » Et je me suis aperçu que ça n'a jamais donné quelque chose parce qu'en fait, entre ceux qui croient chercher chez moi et ce que je peux leur donner, il y a trop de, de, trop de violence, trop d'écart, tu vois. Le, et en fait, tu refuses le process pour, euh, pour en arriver là.
1: Ouais, alors ouais, ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire parce que, parce, que, ouais, parce que faire accoucher des idées, parfois ça peut faire mal.
0: Ouais. Et, euh... et ça nécessite le fait de dire, ta limite, c'est toi. Et ta limite, depuis le début, c'est toi. Et, et il va falloir que tu fasses des efforts sur tel point, tel point, tel point. Et que toi, tu deviennes meilleur pour avoir des meilleures idées. Quoi.
1: Ouais, et surtout que, en fait, des fois, tu as des gens... Enfin, on discute un peu, tu vois, tu as pas mal de du stand upers qui euh, qui ont peur de creuser en eux-mêmes et c'est tout à fait compréhensible en fait parce que tu sais tu peux tu peux creuser creuser et ne jamais remonter hein tu peux découvrir des choses oui. et alors que clairement la la, la seule manière de d'être marrant et d'écrire des choses c'est de creuser en soi enfin dire tout est en soi enfin tout et c'est fait dire le 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 truc pour moi pour écrire il faut d'abord creuser en soi et puis remonter pour euh, pour s'ouvrir sur ce qu'il y a autour de toi. Mais en tout cas, l'origine, c'est toujours ce qu'il y a au plus profond de toi. Et tu sais, c'est comme quand tu, tu vas voir un psychologue, tu sais, des fois, il peut te parler d'un truc et tu as peur de découvrir des trucs sur ta famille. Tu dis, hé, hey, j'ai pas envie de savoir. Vraiment, j'ai pas envie de savoir. Envie de et c'est un peu ça aussi. Je pense qu'inconsciemment, il y a une peur. C'est pour ça que ce que tu me dis, ça peut être violent ou il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler sur eux. Mais Mais en fait, certes, il a une sagesse et... Et il a une, euh, comment dire, il a il a une vision de, du monde et il se connaît en fait, c'est ça l'avantage. Il se connaît, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Et en fait, euh, c'est que euh, c'est facile quand, euh, tu sais, moi souvent je pose une question, je dis pourquoi et comment Les gens, ils répondent très facilement à comment, mais ils n'ont ils jamais de réponse à pourquoi et en fait,
0: certes, c'est ce qui pourquoi était bien avec la... lui. C'est le truc fatal pour, à mon sens, hein. même quand quelqu'un dit un truc un peu, moi, quand les blagues, elles me, me semblent un peu bizarres. Si je dis pourquoi, ça désamorce beaucoup de blagues où ils se disent, d'eux-mêmes, ils comprennent que ne sert à rien. Quoi. Ouais, justement. Et des fois, il bah, y a des gens qui disent, bah, je ne sais pas pourquoi.
1: Tu vois, les gens ils disent, bah, parce que c'est marrant. Tu dis non, mais pourquoi en fait Pourquoi tu écris sur ça de, en fait si demain on fait aller on fait un micro trottoir de tous les gens qui ont au moins fait 5 minutes dans leur vie et tu ouais. lui dis pourquoi tu es monté sur scène et tu, tu vois parce que si tu lui dis comment tu es monté sur scène il va te dire ouais j'étais marrant avec mes potes on ouais. m'a dit il y a des open mic et tout mais tu, si tu lui dis pourquoi eh, 90% ils vont bugger et, euh, très, très ça. et ça je pense c'est très important de
0: savoir pourquoi et donc, tu j'ai eu vraiment ces limites, des gens, ils venaient vers moi avec une image, disant, bah, il peut m'apporter ça. Mais, et en fait, je crois que, et tu as raison, c'est qu'en, en fait, le pourquoi il était mal placé. En fait, ils voulaient obtenir un résultat. Et, mais, ils étaient mieux dans leur confort, en fait. À chaque fois, je me suis aperçu qu'ils étaient très bien dans leur confort. Ils avaient déjà un succès dans ce qu'ils faisaient. Et ils n'étaient pas à refaire tout le chemin pour être, pour aller plus loin.
1: Bien sûr, c'est difficile aussi en plus de remettre en question des victoires.
0: Alors que les, c'est l'essence même de ce qu'on fait. Et, et j'en viens au sujet connexe et je m'en suis aperçu, tu vois, en début d'année, moi, c'est la troisième fois que je donne des cours hein, de stand-up, et je m'aperçois d'un phénomène qui est, qui est vraiment dangereux, qui me fait, qui me fait un peu rire aussi. C'est en fait mes élèves, la plupart des élèves que j'ai eu deux ans, on part re pour une troisième année. Et je trouve ça vraiment <rire> intéressant parce que... Ah, je, te, je vais te dire pourquoi, parce qu'ils commencent à toucher des choses du doigt. Des premières parties intéressantes, des petits... Tu vois, ils commencent à aborder le, le, le dur du métier. Et je me dis, c'est drôle qu'ils se disent qu'ils soient arrivés à cet endroit-là. Et alors que moi, voilà, le sentiment profond que j'ai, c'est le moment où ils devraient venir deux fois plus en cours. C'est le moment où j'ai profiter d'être avec moi et de dire oh, putain j'ai un mec qui, qui me fouette et c'est peut-être parce que ce mec m'a fouetté que je suis arrivé là. Et oui, et j'ai l'impression qu'ils confondent le départ et l'arrivée en fait, c'est ça qui est drôle et ça je ne leur dis pas, tu vois, peut-être il y en a qui écouteront le podcast qui comprendront cette affaire-là mais mais je pense que c'est au contraire c'était le moment où il fallait se donner à fond, c'est maintenant et profiter que moi bon, ouais, c'est sûrement la dernière année où je donne des cours, profiter de ça quoi.
1: C'est pour ça qu'il s'est dit que si tu leur dis pourquoi vous faites ça, ils vont te dire, bah, pour faire rire, pour être connu, pour faire des premières parties, bah, pour toucher à tout ce qu'ils ont eu. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté, tu vois. Mais si tu lui dis pourquoi tu montes sur scène et il y a une réponse beaucoup plus profonde et personnelle, bah, en fait, ils auraient continué. Tu vois ce que je veux dire?
0: Et, et. et... et J'ai pas su avoir ce lien, tu vois. J'ai pas su établir ce lien. Où... Et peut-être que je, tu vois, je me suis dit, ils vont le comprendre d'eux-mêmes. Et, et vraiment ils l'ont pas compris je trouve ça trop drôle de me dire putain et c'est comme et je ouais, c'est comme ceux qui ont un metteur en scène ce metteur en scène il les amène à un certain endroit, il leur fait signer avec une production et après il laisse tomber leur metteur en scène en disant oh, mais non mais ça je l'ai obtenu sans lui c'est juste moi qui suis drôle mmh. et je ah. me dis waouh mais en fait tu n'as pas compris que c'était tout un, tout un ensemble de choses tout un faisceau de choses qui t'ont amené là et si tu commences à abandonner les choses fortes de ce faisceau eh bien, tu, tu auras plus ce truc qui faisait de toi quelqu'un d'unique, quelqu'un sur qui on se projetait, quoi. Ah ouais, ouais c'est clair. Hein.
1: C'est comme si demain, la Terre, elle se dit, ouais, c'est bon, j'ai plus besoin du soleil, je tourne toute
0: seule. Ah, mais malheureusement, on est, on est vraiment son propre soleil des fois en de stand-up, hein. On a tendance à croire ça. Ouais, mais bon, généralement, on, on,
1: on, on, on tourne pas longtemps. <rire>
0: Est-ce que toi, tu, tu l'as eu cette période-là où, tu, où tu, as, tu as cru que tu étais l'alpha et l'oméga de ton monde en stand-up
1: Non, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai... Euh, comment te dire Moi, quand j'ai commencé un peu à, à faire un peu les, euh, les, les plateaux, les scènes ouvertes, en fait, euh, tout de suite, euh, ben, en fait, ça, ça a commencé à rigoler, ça a commencé à marcher, et il y a eu l'intérêt de pas mal de gens. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, ben, en fait, c'est que j'ai complètement arrêté les scènes ouvertes. Tu sais que, je vais te dire, on va revenir au Panama, mais tu sais, peut-être ça faisait trois ou quatre ans que je n'avais pas joué au Panama avant samedi
0: dernier. Ouais. Je faisais plus. Je... je sais que tu as un parcours et, et ça, je, je le dis, et je m'excuse encore pour la parenthèse, mais il n'y a pas qu'un parcours. Vous non, il n'y a être pas. Être ouais. épanoui dans plein... Moi, je vois des cercles à Paris des gens qui ne se rencontrent jamais et pourtant ils sont chacun sur des parcours qualitatifs, sur des plateaux qualitatifs ou des trucs et ça se rencontre jamais. Chacun a son, a son petit chemin, chacun a ses habitudes et il et n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ouais, non, 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 il n'y a pas... Je, bah, je vais te raconter moi juste
1: en deux lignes mon parcours. Je t'ai dit que moi, j'ai commencé à faire un 5 minutes qui a super bien marché. Après... Le dix minutes, il était top. Après, je fais un spectacle, c'était super et tout. Et je fais les plateaux. Mais vraiment, je faisais des plateaux quasiment tous les jours. En plus, à l'époque, faire deux, trois plateaux par soir, c'était énorme. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu t'enchaînes quatre plateaux par soir tranquille. Parce qu'il y en a partout. Ouais. Tu sais, à l'époque, il y avait un, un plateau le mardi, un, le, 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 un lundi, un le mardi, un le mercredi.
0: Je parle de quelle époque Si tu dois dater en année, c'est quand
1: ben, C'était de vers 2015, 2014-2015, ouais. tu vois, quand il y avait encore le et il y avait, il euh, y avait un peu le Pranzo, il y avait, il ah y, bon y avait bon. un, le, le, la contre-escarpe dans le cinquième. Et en fait, euh, si tu veux, j'étais marrant, j'avais, j'avais la validation du public et tout. Mais en fait, même des, des, des même la validation de mes collègues humoristes. Hein, mais en fait, c'était pas moi c'était pas moi j'avais un mal-être où je me suis dit, non en fait c'est pas moi et en fait euh, bah, au lieu de me dire allez euh, je vais euh... bah, en fait c'est pas grave on s'en fout hein, ça rigole je fais des premières parties euh, bah, j'y vais à fond dans ça et ben bah, j'ai décidé de me couper complètement de du monde des plateaux les scènes ouvertes et tout parce que j'avais envie de me retrouver en fait génial et du coup, euh, ben je faisais que mon spectacle. J'ai fait le Festival d'Avignon. Donc, Festival d'Avignon, ça m'a permis d'avoir des dates de tournée. ouais Et en fait, si tu veux, le fait de faire Avignon et d'avoir des dates de tournée et de jouer partout, mais quand je te dis, j'ai joué partout dans toute la France, devant tous les publics, devant toutes les classes sociales. C'est un besogne, j'avoue, devant... c'est un
0: besoin pour ça. Ouais.
1: Et... et, et... Et en fait, et le truc, c'est que j'avais pas envie de faire un truc pour les gens, mais faire un truc pour moi. J'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de faire un truc pour moi. moi. Et euh, j'ai même joué, et hey, J'ai même joué dans des clubs de vacances, tu vois, genre, euh, tu sais, clubs vacances, les campéoles et tout, à Biscarrosse. Et qui te paye, qui te
0: paye en, 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 en séjour, en fait, hein, en général, ces clubs-là
1: Non, non, non. J'avais fasté dans un autre cadre où j'étais payé en cachet, normal, mais en tout cas. J'ai joué des, dans des chapiteaux en plein air. Les gens, ils sont en tongs. À côté, ça joue à la pétanque. Enfin, je veux dire, j'ai tout fait, en fait. J'ai vraiment... Mais quand je te dis, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et en fait, et je me suis rendu... à un moment, si tu veux, je suis arrivé au point où, euh, pendant ce temps-là, je ne pensais pas du tout aux gens. Parce que pour moi, quand tu es en adéquation avec toi, les gens, ils vont suivre. Moi, j'avais juste besoin de ça. J'étais rentré dans une spirale où ce n'était pas Moi, et, euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a ce côté un peu psychanalytique qui est très, très important. Et, euh, et en fait, à partir du moment où je savais qui j'étais, pourquoi je faisais ça, vers où j'ai envie d'aller, et ben, j'ai écrit ce nouveau spectacle. Et là, je recommence à faire les, les scènes ouvertes. Et en fait, et je suis fier de, de, de ce que je fais. J'aime mon spectacle. Tu vois, genre, ah, super. même les gens, quand ils me disent c'est super, ça m'étonne même pas. Enfin, je suis arrivé au point où, mais vraiment, je suis amoureux de mon spectacle. Je sais viscéral. Je vis avec lui. Il sort de moi, en fait. C'est mon bébé. Vraiment. C'est, c'est comme une grossesse. Tu dire, tu peux pas imaginer à quel point j'y tiens et j'essaye de le faire grandir. Et tu vois, j'essaye de le protéger. Et je me dis peut-être que c'est pas le moment de le mettre dans une grande salle. Il est encore fragile. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il court. Il faut qu'il muscle. C'est pas le moment de lui mettre des, des stéroïdes, des trucs. Mais vraiment, je le vois comme un être humain. Je vis avec lui. Et en fait, et, et en fait, et c'était ça que je cherchais en, en me coupant de toutes les scènes ouvertes et tous les plateaux, parce qu'il n'y avait pas cet état d'esprit. Et, et tu es la première personne avec qui je parle de ça. Hein.
0: Ah, bah écoute, c'est que... dans la primeur, mais, mais je sais que, que c'est une démarche vraiment réfléchie. Ce n'est pas la première fois que ce parcours de « je me mets en marge et je reviens plus fort » fonctionne. Tu vois, typiquement, c'est le… On va prendre l'exemple le plus flagrant, mais Blanche Gardin, c'est ce qui s'est passé.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
0: Ouais. Parce qu'à un moment, quand tu as plus rien, quand tu as plus rien à prouver au milieu, que tu, tu connais les plateaux, tu connais les scènes ouvertes, tu connais tout ça, que tu fais juste ce que tu, ce qui te semble te faire du bien à toi, ouais. tu vas aller profondément, tu vas plus avoir le truc de ah est-ce qu'il faut que le public valide et tout, alors que quand on est dans la démarche de faire ce qui nous plaît, s'il y a du rire, c'est la résultante de notre travail, mais c'est pas tout n'est pas orienté vers ça, quoi.
1: Exactement. Et, et franchement, quand tu es en cohérence avec toi et tu sais que c'est marrant, je te jure que le public rigole. Je ne peux pas t'expliquer ça scientifiquement ou rationnellement, mais le, le, la force de l'attraction fait que les gens rient. Mais je te jure
0: que... Ah, mais c'est une question de foi. Moi, je, je ouais. place... Je considère que les blagues... Ah, tu vois, c'est assez radical. C'est une question de foi. Est-ce que je crois que ce que je fais, ça va se passer Mais je n'ai pas une mécanique de blague technique. J'ai une mécanique de... Je sais que l'idée est tellement stupide, tellement dingue que je vais les avoir à un moment. Et je sais... Je peux même savoir dans le... Tu sais, il y a quelque chose d'électrique dans l'air. Quand ça a déclenché, je sais que c'est le moment. Que quand ouais. ça déclenche, je peux y aller. Je change mon rythme au moment où ça déclenche. Mais c'est exactement ça. T'es un jazzman. Ouais, T'es un jazzman. Quelque... Voilà. C'est un peu méta, mais tu vois, j'en suis presque au point où quand ça se passe, je le dis. Je l'annonce. Je dis ça yogne. Et je le sens. Et je sens quand ça, ça applaudit un petit peu d'un côté. Je fais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. <rire> Parce que je sais que ma blague, ma blague d'après, elle va être plus forte et je vais, je vais les avoir. Et quand ça commence, je sais « allez, on y est
1: ». Et tu vois ce côté méta dont tu parles Il y a un monde parallèle, bah, en fait, que tu dois découvrir. Et c'est pour ça que des gars comme Baptiste et Yacine, avec l'expérience, bah, en fait, ils connaissent beaucoup plus que nous, ce monde-là. C'est pour ça ils il voient énormément de choses que nous, on ne voit pas encore. Mais ça vient avec le temps, bah, tu aiguises tes sens. Tu aiguises l'écoute, l'écoute, le regard, le public, le comportement. Ça, c'est des trucs... Que, c'est le temps et la pratique qui les tra qui les fait. Moi ouais, je vois leur mode
0: on off par rapport à mon mode on off il est très différent. Je vois que que c'est Yassine et Baptiste moi j'ai trouvé ça lumineux. À partir du moment où ils sont sur scène c'est lumineux. Ouais. Alors que moi j'avoue que quand tu vois sur scène il peut y avoir vraiment 30 secondes une part de doute sur ce que je dégage. Et quoi c'est après c'est je je analyse comme ça mais je me dis eux c'était de suite très clair Baptiste en une seconde. C'est bâti ce c'est net à une seconde qu'il est ce qui... Mais
1: cette part de doute, c'est pas une, un doute qui est en toi, que tu projettes sur le public
0: Peut-être. Peut-être, je... et, et, et tant que je le résous pas, mais je m'aperçois que mes performances sont moindres, c'est quand je n'adresse quand pas ce doute. Que, par exemple, si je commence un set par vraiment par mes blagues, je me loupe. Ouais. Par contre, si je commence un set par essayer de comprendre ce qui se passe et dire... OK, comment vous me percevez Comment, moi, je, je vous prouve que je suis... Tu vois, comment je déjoue cette perception et comment on va avoir un dialogue Là, je, ça se passe bien. Ah, bah oui, et oui. Et c'est mon malheur dans les scènes actuellement un petit peu. Des fois, elles sont tellement rapides que, euh, allez, je me dis, allez, je vais direct à l'essentiel de mon métier, faire des blagues. Alors que non, l'essentiel de mon métier, c'est me connecter et après dévoiler des blagues.
1: Ouais, mais des, ouais, justement, en fait, c'est un peu ça aussi le... Les gens qui qui me disent, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, enfin, les gens qui connaissent pas un peu le, le métier, hein. enfin, il y en a beaucoup, on est en France, <rire> euh, ils disent, tu sais, ils te disent, euh, ouais,
0: ouais, bon. euh,
1: ça a l'air facile, ça a l'air improvisé, et, euh, et tu vois, et je me dis, moi ça me fait pour, pour moi c'est toujours un super compliment parce que parce que c'est aussi ça qu'on doit travailler, c'est parce que les gens ils perçoivent tout de suite quand tu es dans une mécanique de blague. Hein. Ils perçoivent tout de suite que tu connais déjà tes blagues, tu connais ta, ta musique. Intuitivement,
0: ils connaissent. Hein, voilà. Ouais.
1: Et le truc, c'est que dès que tu arrives à cacher ce truc, tu sais, c'est comme quand tu dragues quelqu'un. Si la personne, elle sait que tu es en train de la draguer, elle peut se braquer. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il faut limite faire oublier au public qu'il est venu pour se marrer, pour qu'il ait la surprise qu'il est venu pour se marrer. Tu
0: vois a... Et tu vois ce que tu disais, facile en fait, il y a vraiment cet adage qui, pour moi, guide le stand-up. C'est simple, mais pas facile. Exactement.
1: Et il y a une belle phrase, je crois que c'est Tristan Bernard, il dit ça. Il dit Le public aime être surpris par
0: quelque chose qu'il attend. Tu vois, c'est pour ça qu'on te fait venir. C'est pour ces phrases-là. Notre seule limite, c'est la mémoire, parce qu'on doit citer Reda Tristan Bernard, c'est dur, mais et là on remonte d'une strat et on arrive on revient à Gad Elmaleh ouais. Gad Elmaleh, actuellement il, on peut le voir au fridge on peut le voir à quelques endroits il fait des blagues et parmi les blagues qui marquent les gens et on a remarqué certains comédiens <rire> ont remarqué que ces blagues si tu les tapes littéralement en anglais tu les trouves sur internet <rire> Par exemple je, je vais je je, je je vais pas alors je, je me permets de pas donner l'exemple parce que c'est pas moi qui ai spoté le truc d'accord donc euh, mais, mais c'est clair que la blague tu as trouvé sur internet tout donc je mais juste je trouve ça donc je peux pas dire si c'est moi je l'ai pas constaté mes propres yeux je l'ai pas j'ai pas fait le rapprochement direct mais je trouve ça je l'ai fait avec une autre personne je l'ai fait avec par exemple Paul Serré qui, qui joue au qui joue jamais le comic -Cup. Moi, J'ai revu des blagues euh, qui ne me semblent pas forcément de lui.
1: Mais lui, il est sorti de Copy comic aussi, je crois.
0: Ouais, ouais. mais c'est drôle de se dire, tu as été pris la main de sac et tu continues à faire ce truc-là qui... Euh...
1: Mais parce que je t'ai dit, le, 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 le châtiment n'a pas été à la hauteur du crime.
0: Et moi, ouais, ce qui m'a étonné, je te je dis sincèrement, c'est que c'est qu'il y a une partie de moi qui a cru une certaine storytelling euh, sur Gad Elmaleh, c'est-à-dire le mec qui adore le stand-up, le mec qui aime vraiment le stand-up, qui l'aime profondément, profondément, au point de, tu vois, de tout donner pour le stand-up et tout. Et pareil, certaines personnes m'ont dit non, non, il, il veut juste être premier à tout prix. C'est pas une question de stand-up, c'est une question de dominance, question de, euh, de, voilà de marcher, apprendre, mais ce n'est pas une question d'amour du stand-up. Et ça ne m'a pas déçu sur la personne, j'avais pas d'attente particulière, mais ça m'a déçu dans, mon, dans le côté, je pensais qu a, que le stand-up, ça passait avant tout, alors que tu vois que pour, ça reste un calcul pour certains. Quoi.
1: Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas le même pourquoi. Si tu dis à Gad Elmaleh pourquoi tu fais du stand-up, il va te dire pour être le meilleur. Il aurait ouais. pu faire du stand-up. Ce n'est pas euh... le meilleur en stand-up. Bah écoute, après, est-ce qu'on a une échelle
0: de valeur ou c'est il... pas le pourquoi être le meilleur en stand-up, excuse-moi, c'est ah, pas ouais. le... C'est pour être le meilleur des humoristes, soit le meilleur de, de l'entertainment, mais pas le meilleur en stand-up en tard. Ouais, je sais pas, je t'avoue que... Je sais pas comment t'expliquer, mais... Euh...
1: Euh, moi, j'ai une... Comment te dire Moi, ça me choque pas que les gens volent, et ça me choque pas qu'ils ne soient pas punis, parce que Enfin, je sais pas, l'humanité a vécu comme ça depuis toujours.
0: Hein. J'entends. Et même, même dans le sport, moi, je, je, je suis quelqu'un selon les sports, ça, le dopage me, ouais. me convient très bien Le ce
1: dopage, c'est comme ça. Le... Et en fait, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, c'est chelou, tu vois. Genre... En plus, là, le truc, c'est juste qu'on est à l'époque d'Internet. Mais bon, on sait très bien qu'il y a tellement d'histoires de, de, et de légendes autour de Coluche, comme quoi lui aussi, il volait des blagues. Apparemment, même Shakespeare. Même Shakespeare, ah, Shakespeare, il aurait plagié ouais. ses œuvres.
0: Donc, et, Alors, et, Coluche, c'est coup... connu. Hein, Coluche, c'est documenté. Hein. Coluche, c'est très ah, documenté. Ouais. Il était... Euh, parce qu'il y a eu des témoignages de Martel à mode, tout ça. Il était rincé, en fait. C'est le gars qui était rincé. Et, et en gros, il leur disait, donnez-moi des choses, quoi. Donnez-moi des choses. Et, et il y a eu un mème, justement, de, de Même Ton Plateau. Tu sais, ce petit, euh, le compte ouais, Instagram Oui, ouais. ouais, je l'ai suis ouais. Où il y avait un mème sur ça qui adressait ça. Et j'étais étonné parce que Coluche, c'est pas actuel dans, dans la référence, mais ça ça adressait un truc qui est assez connu, que Coluche prenait beaucoup de choses.
1: Ouais, du coup, donc il y a un côté un peu, je sais pas, c'est... <rire> Vraiment, je sais pas. Après, moi, je me pose pas mal de questions sur... Euh... Enfin, moi, je me pose beaucoup de questions qui sont beaucoup plus philosophiques, tu vois. Dans le sens où, euh, moi, s'il y a quelqu'un qui me vole une blague demain, ça va me faire chier parce que... Surtout s'il cartonne avec. En fait, ça va me faire chier parce que c'est juste que c'était pas moi qui était à sa place. Donc, c'est un peu de l'ego qui fait que. Ouais. Et, et je vais pas te mentir que, bon, ça m'est pas encore arrivé. Mais je me dis que si un jour ça m'arrive, je vais essayer de, de travailler sur moi et pour me dire, OK, il a volé des blagues. et ben, moi, je suis un puits de blagues. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est le voleur du pétrole. Moi, je suis le, le puits. Tu vois ce que je veux dire?
0: Moi, en je en... vois très très bien. J'essaie d'avoir cette attitude, mais ça fait chier quand même. Ouais, hein. ça
1: fait chier. Mais je sais pas encore. Bah oui, oui, ça fait chier. Je pense que voilà, il y a des Africains, ils seraient pas contents si on dit ça. Hein mmh. <rire> Et, mais le truc c'est que, euh, en fait, tu veux, ça m'est pas encore arrivé, mais en tout cas, si ça m'arrive, ça va me faire chier, c'est clair. Mais je vais essayer d'avoir un peu la sagesse nécessaire pour me dire bon, ok, euh, c'est pas grave. Mais euh, mais après, quand je te parlais, moi, de de châtiment, on va dire si euh, je dois proposer des solutions. Ah ouais. Moi, je pense que vraiment, il faut, il faudrait un, 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 un châtiment dans le sens où, euh,
0: voilà, pas un châtiment, le tuer. Ça, ça un médiéval. Euh, je ne que tu vas partir sur un truc médiéval. Non, ou
1: le... non, non, non. Moi, j'ai dit, mais vraiment un truc. Tu vois, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Tu vois, par exemple, on pourrait obliger un truc marrant. Tu vois, mais, mais dont il va se souvenir toute sa vie, il va arrêter de, 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 de voiler des blagues. Je ne sais pas. Par exemple, on va le prendre et on, on, on lui montre, par exemple, bah, en fait les. les bah, l'intégrale des Feux de l'Amour sont non-stop. C'est
0: sur plusieurs années cette affaire. Hein. Tu vois,
1: ben justement, mais imagine, et t'imagines, et, et, et mm -hmm. on lui montre ça, et au milieu, il y a des pubs de copie comique. Franchement, si on fait ça, est-ce que tu penses que Gad Elmaleh il va continuer à voler des blagues À chaque fois et... qu'il voudra voler une blague, il va penser au Feux de l'Amour.
0: Et tu sais que là, je vois un truc, par exemple, cet été, il a, y a Titov qui rodait son, son spectacle sur Marseille, et l'opener de Titov, ça adresse le fait que, que, que Gadel Malieu lui volait des blagues aussi. Ah oui Ouais. Et je... Je, 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 je vais pas faire la... Les, mais ouais, l'essence de son opener, c'est sur le fait que, que Gadel Malieu lui ait des blagues.
1: Moi, je pense... Tu <rire> je suis en train de me dire... Peut-être pour qu'il ait plus problème là j'imagine bien Gadel genre, lancer un lobbying pour que l'humour, tu toutes les blagues deviennent un patrimoine mondial de l'UNESCO, ah ouais. euh... pour que, pour qu'on puisse prendre les blagues comme ça.
0: Et... Et Et on va faire une petite parenthèse parce que je sais qu'il y, des... y a pas mal de gens qui sont open ou de jeunes humoristes, même des plus confirmés, je suis assez étonné, qui ne savent pas vraiment comment ça marche, les blagues, le droit d'auteur, tout ça. Sachez, les amis, que les organismes comme la SACM, la, la SACD, euh, ils peuvent vous renseigner, c'est-à-dire vous pouvez très bien les appeler, ils ont un standard, vous les appelez, vous dites dans quel cas de figure vous êtes, par exemple j'ai un sketch, j'ai un spectacle, et, et vous leur expliquez votre cas, ils vont vous expliquer les possibilités qu'il y a pour protéger vos écrits ou vos blagues, d'accord Les organismes sont assez modernes, donc euh, ils vous proposeront, ça peut être par écrit, ça peut être des documents audio, des documents vidéo, il y a plein d'options, et surtout, se renseigner sur ça, c'est comprendre le métier que vous faites et comprendre qu'à la fin de la journée, c'est très très dur de protéger votre matériel. Ah bah oui, Donc, bien. il va falloir le protéger d'une autre façon. Et l'autre façon, c'est de le rendre unique. De le rendre tellement adapté à votre style que ça serait ridicule que quelqu'un d'autre le fasse. Par exemple, si moi demain je fais du Yacine Bellous ou du Baptiste Kaplan, je suis dead. Je suis dead parce que, que... c'est tellement identifié chez eux cet univers-là que je serais un imposteur sur cette affaire.
1: et eh bien, justement,
0: eh ben je
1: pense que s'il y a quelqu'un qui te vole une blague et qui l'a fait bien, et eh ben peut-être que, peut que cette blague ne t'appartenait pas autant. Tu vois ce que je veux Je, eh
0: ben, je l'ai constaté, c'est que c'était des blagues très que tout le monde pouvait faire. Quand on m'a pris des trucs, euh, déjà Marseille, on a pris des trucs, et, et c'était vraiment qui était, qui était tellement ça marchait, mais ça ne disait pas beaucoup sur moi. Ça reposait sur rien de personnel et rien de profond. Et du coup, tout le monde pouvait se l'approprier. Tu vois, quand je te disais mon spectacle, c'est
1: un peu mon gamin, il n'y a personne qui peut me prendre mon gamin, tu vois. S'il y a quelqu'un qui me prend mon gamin, bah, en fait, on va voir le gamin. On va lui dire, tu es le fils de qui Il va dire de Reda. Tu vois ce que je veux dire
0: Et moi, il m'arrive un truc trop bizarre en ce moment. Mais que je, je suis allé sur des plateaux et les personnes qui organisaient m'ont dit Ouais, non, mais on a déjà eu des mecs de Marseille. On leur a laissé leur chance. C'était vraiment pas bien. Du coup, on hésite avec toi. <rire> on dirait... Tu sais, on dirait les, les trucs d'amalgame. Tu sais, genre, not in my name. <rire> ah ouais, mais c'était... Des... J'ai fait, mais quel est le rapport entre... J'ai fait, mais c'est... Et, oui. je, et je la renvoulais au, au mec de Marseille, mais d'un côté, c'est pas leur faute, tu vois, ils ont le niveau qu'ils ont, je m'en fous, mais, mais pourquoi C'est quoi le rapport entre Marseille, moi, et le fait de me prendre ou pas quoi. Euh,
1: Je pense que vraiment là, c'est vraiment euh, comment dire Alors soit c'est la, la rivalité du foot
0: qui a touché le stand-up, <rire> ah, euh, parce que c'est vraiment c'est vraiment chelou, quoi. Non, mais en plus je comprenais leur argument, c'est-à-dire les, les gens qu'ils ont eu, euh, je sais ce qu'ils font. Moi-même, je les programmerai pas. Et je sais qu'ils n'ont aucune éthique et qu'ils n'ont vraiment rien qui correspond à ce que j'aime. Mais pourquoi ça me retombe sur moi <rire> bah Parce que c'est que c'est doublement pénalisé parce qu'en plus de me prendre des blagues, ces mecs-là, ils, ils me grillent auprès d'autres personnes euh, indirectement. Quoi. Je crois que c'est Marseille. Parce que je
1: crois que ça n'arrive pas avec, par exemple, les humoristes qui viennent de Normandie. Ou, ah ouais. ou de, ou tu viens tu... de Nantes.
0: puis jamais je prends quelqu'un de Nantes. Ouais, je crois que c'est vraiment Marseille. Quoi. Ah, écoute, on a ces petites spécificités qui, qui pétillent un peu. Non, je pense que le Parisien euh,
1: des, je veux dire, euh, a un petit complexe d'infériorité par rapport aux Marseillais. Il a peur, il a peur. Tu crois il a peur comme... un fou, hein Je pense pas, moi, je le vois pas comme ça, mais... mais... Je sais pas, moi, je le vois un peu comme ça, dans le foot. Marseille, c'est quoi C'est c'est quand même... En fait, Marseille, ça reste quand même une ville qui fait parler d'elle euh, dans le monde, euh, de la deuxième, derrière Paris, un peu.
0: Grâce à Didier Raoult.
1: Ouais, grâce à Didier Raoult, grâce à, autre, à plein de trucs. faut dire même... Euh, <rire> Même dire, Marseille, d'ailleurs, moi, je trouve ça très drôle quand même que Marseille <rire> a une image très touristique dans le reste du monde, sauf ouais. en France. Et cette année, on a, on a alors, cartonné. C'est à... ce que j'allais te dire, mais cette année, Marseille a récupéré son image de ville
0: touristique. C'est un peu gangster, mais pas trop. Tu vois, il y a un côté, les gens, ils aiment bien s'en canailler ici.
1: Ouais, alors que dans le reste du monde, dès que tu dis Marseille, les gens, ouais, le vieux port. j'adore, le vieux
0: port, les clancs. Ah ben alors m'a ouais. fait la réflexion. J'ai entendu une réflexion justement incroyable des gens qui disaient euh, ouais les Calanques, c'est juste des pierres. <rire> je, tu crois tu t'attendais à quoi tu vois c'est des pierres ouais mais c'est <rire> tout est tout est juste des pierres tu vois Notre-Dame c'est juste des pierres. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait je pense que vraiment que
1: tu, tu les attires, ces gens. Alors après on a déjà donné la chance aux gens de Marseille avec après les Calanques, <rire> c'est juste des pierres. <rire> <rire> la, la, gars, non, ouais. mais la
0: déception de la personne qui dit ouais c'est de l'eau des pierres, ouais, ouais j'avoue hein, si, au, au niveau atomique c'est que ça, mais il y a peut-être autre chose quoi.
1: <rire> ouais, je sais pas. Est-ce que c'est les mêmes personnes euh, qui, qui défendent
0: le et qui disent oh c'est juste des blagues Que des personnes différentes, je sais ah, pas. Ouais. Je, 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 je les mets pas tous dans le même panier. Et on remonte une strate et on disait tu me disais avocat c'est il veut toujours avoir raison. Et moi j'avais vu une conférence TEDx. Où c'était un gars, je pense, j'en ai déjà parlé, c'était un gars qui, euh, qui tout réussissait dans la vie, mais qui, qui vivait une vie très stressante. Et un jour, il a failli s'écraser en avion, euh, sur Lutson River. Et en fait, il s'est dit, ben, bah, pour être heureux, en fait, il faut que je renonce à avoir raison. Et tu veux, dès le moment où il a enlevé le côté, j'essaye d'avoir raison dans la conversation, ben, bah, sa vie, s'est vraiment mieux déroulée. Ouais, je je l'ai, je l'ai, je l'ai écouté, ce gars
1: c'est euh, joli ce truc, hein, c'est incroyable a, ça, il a, il a, et, et j'ai envie de te dire il a complètement
0: raison ah, c'était mmh. ouf hein. C'était ouais, ça m'a apaisé de savoir qu'à un moment et je le vois dans la vie on pourrait, des fois tu sais que tu tiens la vérité factuelle tu l'as en toi tu sais que c'est toi qui as raison et, et d'un coup tu perds du temps à essayer d'expliquer à quelqu'un à le convaincre que tu as raison alors que la vérité ne changera pas, tu as raison mais lui, tu ne convaincras pas et tu vas t'épuiser pour des choses qui ne servent à rien, quoi. Justement, avec le, le stand-up, ce qui est
1: agréable, c'est que tu ne vas pas convaincre les gens, mais en fait, ils comprennent ce que tu penses. Pour moi, une bonne blague, c'est quelqu'un qui rit et qui te dit, euh, je ne suis pas complètement d'accord, mais je suis d'accord. Tu vois, quand vraiment tu mets la personne devant cette ambivalence et cette dualité, tu sais, du, du bien et, du, et de, de mal, c'est quand tu arrives à maîtriser parfaitement la rhétorique où tu balances un raisonnement où la personne elle fait oui mais non et, et, c est, c est, et là pour moi c'est une couche au dessus de avoir raison ou pas avoir raison parce que ça n'existe pas la vérité pour moi la, la vérité absolue ça n'existe pas mais la vérité vraie existe
0: on va très loin
1: ouais est-ce
0: ouais. qu'on remonte une strate
1: si on remonte
0: une strat on est au début de l'histoire on est au début de l'histoire on est au Paname
1: on est au Paname 14h45
0: <rire> je bite je bite c'est très moyen Très moi Et là, chacun, et avec beaucoup de gentillesse, chacun me cherche des excuses. Hein. Et c'est la chauffe qui n'est pas faite. Et, si... euh... et en fait, il n'y a aucune, juste aucune excuse. Je n'ai pas fait mon taf. J'ai mal fait mon taf. Tu as été mauvais. J'ai été mauvais. Et il y a tout, toute une roue, tout un faisceau de choses qui font que je n'ai pas été bon. J'ai mal perçu le public. J'ai fait des erreurs techniques. Je n'étais pas dans le bon mindset. J'ai plein de conneries. D'accord Et là... Et c'est là que le métier, humiliation. C'est-à-dire, mais j'ai même pas pris comme humiliation, c'est juste que je sais que j'étais pas bon. Mais ça me dérangeait presque pas, J'ai jeté un truc. Et ça, ça empêche pas d'avoir un petit, quelques sous du chapeau. Et là, je suis avec Lies à Kroon, justement, qui lui fait un passage très moyen aussi, il n'est pas content de son passage. Et on décide ensemble de, de dépenser l'argent du chapeau en manga. <rire> c'est plutôt une idée stupide, mais bon, voilà. On va, on voit des mangas, mais ça nous ah. permet d'être ensemble et tu sais, d'avoir quelque chose qui nous, qui nous... un soulagement en fait. Se dire, ok, on est ensemble, ce pas un bon truc, mais on va chercher satisfaction ailleurs, on va parler, et on va réfléchir ensemble à ce qui s'est mal passé, comment on pourrait faire mieux. Ouais. Et, et moi je pense que dans tout truc comme ça, il faut s'accorder un temps pour... Euh, pour digérer et un temps pour effacer. C'est-à-dire, ok, pendant 5-10 minutes, on parle de ça, et à un moment, on tire une croix, ce n'est pas grave. On passe à autre chose et on avance et on se concentre sur ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît, c'est le stand-up. Mais bien sûr, parce qu'après le stand-up, la vie reprend. Hein. Et
1: la... voilà. et il y a il d'autres choses. Non, mais moi, ça... moi, j'aime bien cette philosophie, cet état d'esprit de se dire bon, allez, euh, on va s'acheter des mangas.
0: Ouais, mais c'était ouais. trop ouais. court Ça nous a fait bien un manga, ouais. on a pris un petit, un petit café, un petit café, des choses comme ça. Et après, lui, il avait une scène euh, vers euh, vers Notre-Dame justement. Et donc, il me dit « accompagne-moi à la scène ». Et pareil, ça aussi, ça semble contre-intuitif d'accompagner ses potes aux scènes et tout, mais faites-le, c'est marrant et c'est cool aussi de, de supporter ses, ses camarades. Et surtout, quand vous allez avec un pote humoriste qui vous présente comme humoriste, c'est plus facile pour la personne qui organise la scène de se projeter sur vous. Bien sûr. non mais je, je suis preneur, hein, si tu voulais tu porter du one de mort, de toutes les choses comme ça. Ouais, non, non, c'est. un très... bon, ouvre portrait. Réda, Ouvre un peu des portes. Ça fait croquer.
1: Mais vraiment, bah, écoute, bah, je, ouais, bah,
0: je... bah, venez à, à Paris. Moi, j'ouvre des portes à tout le monde. Enfin, en tout cas, je portes. Je suis les... là du mercredi au dimanche tout le temps, tu
1: T'es là es... Mais non, bah écoute. Tu bah... es le seul
0: à pas le savoir. Je suis là du mercredi au dimanche. Attends. Tout Paris il sait que j'ai mon tableau, que je fais des blagues fantastiques du mercredi au dimanche chaque semaine. Bah, tu seras là. Tu seras où demain, alors Demain, je suis à Paris Eh ben bah, voyons-nous. Je, je suis à Paris. Oui, bah, on va se voir. Mais c'était juste. La, la petite parenthèse que n'hésitez pas à accompagner vos potes, même si vous n'avez pas accompagné vos potes. Moi, à chaque fois que j'ai Sofiane, par exemple, qui vient avec moi, mais ben, s'il y a une place, eh ben, il se débrouille toujours. Les organisateurs, ils ne sont pas bêtes. C'est mon pote, il se débrouille pour le faire jouer. Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Et de la même façon. Enfin, c'est un arrive. métier, on se fait valider aussi entre nous, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Et moi, ben, je, je remercierai jamais les gens qui m'ont aidé à me faire valider. Parce que vraiment, c'est agréable quand quelqu'un, justement. Ah, cette fameuse scène où je vais avec Eliès, euh, justement, c'est la personne qui me dit, ah, je sais pas, j'ai eu des gens de Marseille. Et il y a Antoine Tartra et Eliès qui disent, non, mais euh, nous, on a vu Briac là, et on, on l'a vu euh, au Barbès, au Paname et tout, a, ça marche bien, ça se passe bien ce qu'il fait. Et du coup, c'est des gens qui n'ont qui aucun intérêt direct à, ce que, à me valider, mais qui ont juste l'intérêt, le plaisir de dire, ok, j'ai vu quelque chose qui me plaisait, je vais dire à l'organisateur que ça plaît au public aussi, quoi. Ah oui, trouve c'est chouette. Cette validation. Mais bien hein. sûr. Là, pour moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, de, de sentir cette bienveillance. Et donc, je vois Alias, je vois son truc, je le vois jouer, je le vois faire les modifications qu'il doit faire par rapport à l'après-midi. Ça se passe bien, je quitte ça et je vais direct à l'Underground Comedy Club euh, au, mmh. à Pigalle, à de 10h. Ouais. Et déjà, la configuration, moi, j'avoue, je suis plus sensible aux configurations café théâtre. Je suis plus habitué à ça. Ouais. La jauge je l'ai correcte et c'est plus de 100 personnes. Et là. Euh, Soon qui gère ça me dit bah, tu passes en premier Ouais. et il y a une partie de moi qui dit ah fuck je vais me retrouver dans la salle configuration et il y a une partie de moi qui intuitivement dit ok c'est normal je... ça fait deux fois que je le fais en trois semaines <rire> <rire> euh, de, de l'underground j'ai la chance de pouvoir faire ça je passe en premier je vais l'assumer et surtout il me dit mais moi je t'ai vu faire un truc la dernière fois ça va bien se passer et dans ma tête ok ça va bien se passer et, et là, je change de configuration, tu vois. Je me dis, OK, tu passes en premier, ton rôle, il est un peu différent. Il faut que tu l'abordes un peu de biais par rapport à quand tu passes en troisième, quatrième, parce que mes blagues, c'est souvent des blagues qui marchent d'autant plus par effet de contraste. C'est-à-dire, quand tu as vu trois, quatre personnes blaguer, faire des blagues prémices en punchline ou, ou des histoires, quand moi, j'arrive, je fais mes dessins ah, les gens, ils disent, ah, c'est une bouchée, de, tu vois, un peu d'air frais. Bien sûr, oui. Ouais, peu... Et là, je passe en premier, je dis, OK, comment je fais pour que c'est l'air frais ce que je fais Et, et je l'ai adressé, tu vois, j ai, j ai ce truc-là, si j'y réfléchis, j'arrive sans problème. C'est juste qu'il faut que je rentre avec des vraies blagues et que pendant un moment, ils ne voient pas le truc du tableau qu'ils se disent, ce tableau, ils ne savent pas à quoi il sert et que le tableau, il commence à rentrer en ligne de mire à partir de 3-4 minutes quand ils ont confiance dans le fait que je, sois, je suis quelqu'un de drôle. Ouais. Et ça s'est très 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 bien passé. Et pareil, tu vois, les étoiles se soignaient d'un sens où la chauffe était faite d'une certaine façon qui me convenait, qui m'a bien lancé. Tout s'est mieux aligné le soir. Et, et le soir, je sentais mettre du monde. Et, le, et à 14h, je me sentais être une merde.
1: Ah bah ben, tu vois. La même journée. <rire> et, ben, et, ben, et, et en fait, tu as été humilié et c'est l'humilité qui a fait que tu as pu te relever en fait.
0: Ouais. Et, et pour boucler du coup avec euh, Baptiste le euh, il a eu la gentillesse après de me demander, bah, tu vois, de voir mon set et tout. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que je Est-ce que j'étais là hein, sur Paris Est-ce que donc, je vais expliquer comme à toi que je suis là le mercredi au dimanche Il m'a dit, mais tu as joué là Je dis non. Il fait, envoie-leur un message de ma part. Il fait, mais tu connais cet endroit Non. Viens faire ma première partie jeudi. Et là, d'un coup, tu te prends une vague de bienveillance, Reda. Ah bah oui, c'est clair. Euh... Ouais mais c'est, je... honnêtement, je te jure depuis que je suis à Paris, là ça fait un mois, je peux pas dire que les gens ils sont pas bienveillants, les gens ils sont cool avec moi, ils sont vraiment très très gentils avec moi, mais là reprendre cette couche là, quand tu as du doute, ça te fait du bien, ça te fait presque chialer, tu vois, parce que je te dit, ah ouais, le mec il prend le temps, il pourrait rentrer chez lui, s'occuper des enfants, non il va prendre 10 minutes à m'expliquer, vers qui je pourrais aller et concrètement il m'aide c'est à dire il me dit pas je vais t'aider il m'aide directement il prend son téléphone et il fait les démarches mais après c'est
1: logique Briaque parce que toi tu l'as fait pour tellement de gens à Marseille enfin je veux
0: dire euh... mais c'est pas il n'y a rien de logique personne ne me doit rien ouais, mais... oui je sais mais tu... Enfin, tu... déjà tu l'as fait, fait pour tellement de gens je le fais volontiers et je le ferai d'autant plus il y a forcément
1: des gens qui sont au courant et le truc, c'est que si Baptiste aussi l'a fait, c'est voilà, qu'il a senti Mais... que même toi, tu dégages quelque chose. Où il s'est dit, bon, ben, ce gars est, est, a l'air marrant, a l'air sympa, a l'air très voilà,
0: humain, avec beaucoup d'empathie. Ben, tu sais quoi Je lui dis, allez, vas-y, viens. Et, et, écoute, et... Parce que, et en tout cas, ça m'a donné envie, Reda, je te le dis, ça m'a donné envie d'être au moins aussi bienveillant que lui au moins aussi bienveillant. C'est-à-dire que les prochains, qui vont venir vers moi, je vais bien réfléchir à ce que je leur dis, je vais bien réfléchir entre oui, je te dis que je vais t'aider et comment concrètement je peux actionner les choses pour t'aider.
1: Ouais. Bah, ça, c'est un truc de... Enfin, malheureusement, on n'a pas encore un syndicat des stand-upers, mais je pense que là, c'est vraiment la discussion d'un de, de, début de syndic. Hein. Donc, vraiment pour, pour s'entraider entre nous, discuter. Parce qu'en en fait, c'est vrai que c'est un... C'est un métier ouais, de solitude et, où, et ce serait bien qu'on qu se voit un peu plus et qu'on partage les choses un peu plus pour s'entraider hein,
0: parce que parfois, ce n'est pas évident. Et ce truc, de, tu vois, ça me fait penser au titre de, du nouveau spectacle darun qui s'appelle « Seul » avec euh, un S. ouais ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai. Je ne sais pas si tu sens venir sur les, sur les derniers spectacles, là, que ce soit Aroun, euh, que ce soit Baptiste Kaplan, euh, même Charlie c'est que des spectacles avec euh, cette tendance là hein, qui, qui, qui souligne le fait qu'on est je crois que Baptiste c'est être humain ou être ensemble un truc comme ça et c'est il euh, y a vraiment ce côté où tu vois que le confinement il a, il a marqué les gens quoi. tout le monde s'est senti seul mais seul avec tout le monde ouais c'est vrai que j'avais pas remarqué tu me le fais remarquer là bah, en fait, bah, je euh... vois une vague de fond de, de,
1: de spleen comme ça ah oui celui de Baptiste Le Capelin s'appelle voir les gens
0: C est, c est, tu vois, c'est clair, c'est. Ah ouais, mais t'as complètement raison, hein, c'est ouf. Et le, le prochain Charlie aussi, je crois qu'il a un an qui est très, qui est très post confinement.
1: Ouais. Bah écoute, euh, bah on est là, on est fait pour ça. Hein. On est là juste pour, euh, pour moi un peu le, le, le la définition. J'aime bien donner souvent cette définition de, de l'art globalement. Pour moi, l'art, la création artistique, c'est un peu l'alter ego de la réalité. Et du coup, donc là, quand on voit voir les gens seuls et tout, bah là, clairement, on est dans l'alter ego de la réalité. Hein. C'est qu'il y a ce qu'on essaye de de se vendre un peu, de pour montrer qu'on est comme quoi connecté et tout, alors que pas du tout. Ah bah écoute, moi j'ai bien hâte là. Ça m'a donné encore plus envie d'aller voir Baptiste là avec le titre. Ah, beaucoup. il
0: faut y aller, il faut y aller. Franchement, ouais, enfin, il faut y aller parce que c'est. Et l'affiche. Il, il y a quelque chose. À ah, l'affiche, elle est belle. Hein. Elle est belle, l'affiche. Elle va parfaitement avec ça. Hein et l'affiche c'est drôle parce que je lui fais la réflexion justement en coulis je lui dis ah j'aime bien ton affiche et, et j'avais remarqué un truc et je me demandais s'il allait me le dire et en fait il me fait ah non mais regarde je peux aller chercher loin et en fait sa veste il a une veste de, de survêt et tu vois les, il y a des aplats de couleurs qui font en, 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 des tons orange marron qui se faisaient beaucoup des années 70 c'est vrai ouais et en fait il a juste demandé qu'on qu qu prenne ces aplats de couleurs de la veste et qu'on les reproduise sur l'affiche mais elle est, elle est très élégante son affiche
1: Ouais, ouais, vraiment elle est super et moi j'aime bien ce truc comme quoi du, du, c'est un mec qui est bah, qui est coincé dans un automate euh, ça dit tellement de choses
0: déjà l'affiche est une œuvre en et soi tu peux consommer tu vois cette image de si tu mets de l'argent tu peux le consommer aussi il y a ouais. il y a le côté mercantile moi, toi tu as vu automate moi je vois le côté mercantile du fait que ça se consomme ce, ce qu'il fait c'est vrai non, non, vraiment, c'est top. Hein euh, une ça. petite anecdote sur, euh, tu vois, sur Baptiste Kaplan Il y a quelques années, il testait, il rodait euh, son spectacle Origine. Ouais. Et sa première affiche d'origine, je ne sais pas si tu la, la revois. C'était un dessin, non C'était juste un dessin. Ouais. Et, et moi, le, à l'époque, euh, je jouais au Quai du Rire. Le producteur du Quai du Rire, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui a une finesse d'esprit euh, très grande. <rire> ouais, ça le caractérise bien. Et il avait une étroitesse d'esprit. Et il disait euh, Moi, je vais lui dire, cette affiche-là, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est, cette affiche où as... Et en fait, je voyais qu'il passait totalement à côté de, de la prise de risque et de l'intelligence de l'affiche.
1: Ah ouais, c'est clair. Lui. Euh... Parce que en plus le truc c'est qu'il a gardé le dessin Baptiste après. Après il a, il a juste mis il a
0: fait plus grand public je l'entends c'était sa tête avait le même dessin reproduit sur la joue. Ouais. Mais il y avait ça voulait dire quelque chose tu vois c'était pas au hasard il a s'il avait fait ça c'était une démarche consciente d'artiste de dire mon affiche ça va être juste un dessin pour sûr, le rodage.
1: En plus le truc c'est que je crois
0: que c'est un dessin de son fils. Je crois que j'avais vu. Mais, une bien sûr, un dessin de Mais bien sûr que ça parlait de lui et quand on dit origine c'est un papa qui se tu sais, il y avait très... ça répondait, ça résonnait en lui, ce dessin-là, et ça lui faisait plaisir, et il pensait que ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes. Ouais, après, et euh... et l'autre, le, le bouin, il était passé tellement... <rire> à côté de ça et il voyait que le truc... Non, c'est Baptiste, il non vraiment... Justement, c'est ça la différence
1: entre les... Euh, comme on appelle ça, les artistes et les, les animateurs. Avec ouais. tout le respect pour que j'ai pour les animateurs, hein. mais bon... Euh, moi, j'aime bien quand je vois des affiches comme ça, qui... Qui, 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 qui raconte quelque chose qui, euh, qui même, même, même du coup donc ça donne envie d'aller voir le, le spectacle, moi j'aime bien quand des gens comme ça là tu as parlé de Blanche tout à l'heure, Baptiste Yacine, où, où ok il y a un spectacle mais, mais apprends un peu une part d'eux il y a un concept
0: il y a, complètement à, il y a quelque chose qui se tient et, et je fais la parenthèse parce que je pense pas qu'on l'ait fait encore dans le podcast ton affiche là, ta dernière affiche, mais qu'est-ce qu'elle est mortelle. Quoi. Ah ben bah merci, c'est cool. Oh <rire> ah, bah ah, là là, c'est énervant. Non, mais c'est énervant en fait. C'est énervant parce que tu te dis, tu sais, on est toujours jaloux, du coup, entre guillemets, euh, de la communication des autres, de se dire, mais qu'est-ce que c'est élégant. Bah, écoute, mais écoute,
1: bravo, à, bah, je, je le salue, bravo à Basile. C'est euh, Basile euh, qui est un, un, un photographe, euh, d'ailleurs, que j'ai connu grâce à CERT. Regarde, comme, comme la vie est bien faite. Bah, en fait, c'est, c'est le photographe euh, du One More.
0: Ah, mais il fait son taf. Il a fait son ouais. taf. C'est juste, je l'ai vu, dêtre.
1: mais vraiment, je l'ai vu une après-midi. On a discuté. Il m'a donné rendez-vous à la villette. Et en fait, il a pris cette photo et après, en fait, il a tout fait. Il a tout pensé. Et en fait, et en fait, c'est, t'as -ce je... vu quand tu demandes à quelqu'un une mission et tu lui dis, voilà qui je suis. Est-ce que tu peux le représenter dans ton art à toi En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Je lui dis, écoute, moi je fais du stand-up, et toi tu fais de la photo et du design et, 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 et tout ça. Donc, moi je vais te parler de mon art, est-ce que tu peux le retranscrire dans ton art à toi Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il m'a envoyé, en fait, tout de suite je lui dis, oui, il n'y a même pas eu d'aller-retour, ça, ça a été validé direct. Et, et quand ça se passe comme ça, c'est juste fabuleux. Euh, rappelle le titre de ton spectacle. C'est Ironie de l'Histoire. Ok. Bien. En fait, si tu veux, euh, euh, je, je te résume euh, le spectacle en, en une phrase. C'est que, en fait, euh, une blague, c'est un peu le la première phrase qu'il y a sur bill sur le flyer partout. Une blague peut faire rire, mais elle peut faire pleurer aussi. Et ironie de l'histoire, moi, j'aime les blagues qui font pleurer de rire.
0: C'est pour ça que c'est pour ça qu'on t'engage à <rire> aujourd'hui. <niveau. rire> Ce type de moment, c'est pour ces moments où, où ça flotte on peut plus rien dire trop cool Et en euh... parlant de blague Reda tu sais qu'on arrive à la, à la session que tout le monde aime ah oui ah la ben, dernière oui. blague Reda c'est quoi les derniers trucs que tu as écrits qui vont faire attends je crois que j'ai même un petit jingle spécial ah ouais ah ouais c'est pas mal ça un petit pied attends regarde ça maintenant Reda qui va dévoiler ce qu'il a dans son carnet et par extension, ce qu'il a dans son cœur. <rire> euh,
1: tu, tu, tu veux quoi Tu veux que
0: tu dises les dernières blagues que j'ai rajoutées dans le spectacle Ou les dernières non, notes des Non, des choses, des dernières notes. Des trucs qui ne sont pas encore dans le spectacle, des choses sur lesquelles tu as des doutes et que tu es en train de travailler.
1: Alors, il y a un truc euh, que, je, que, que je suis en train de, de penser en ce moment. Euh, c'est euh, je sais pas pourquoi mais il y a tellement de polémiques sur les artistes en ce moment ouais et genre on fait plein de, de, de polémiques et genre dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc dans une oeuvre ou des fois voilà il, enfin, voilà, il a envie d'exprimer quelque chose ben en fait ça part en sucette il y a forcément une association un truc mais en fait j'ai remarqué que dès que le mec meurt il devient un génie c'est vrai et en fait, j'aimerais bien euh, écrire euh, une histoire, si j'ai noté juste ça, sur un mec, est, en fait... C'est
0: quoi l'exemple concret que tu... Tu penses à qui quand hein tu penses à ça Bah, je vais te
1: donner un exemple. Euh, regarde, il euh, y a eu euh, les Charlie Hebdo. Tu vois, Charlie ouais. Hebdo, pendant longtemps, ça a fait polémique, tu vois, avant. Ils faisaient tout le temps polémique. Mais en fait, dès qu'il y a eu l'attentat, ils font l'unanimité.
0: J'avoue, j'avoue que c'est un exemple edgy, mais c'est un bon ouais, exemple. Il est dur mais, tu vois ce que je veux dire Et du coup, je me dis... J'aimerais bien
1: raconter un truc un peu dans cette mécanique-là sur un mec, en fait, qui, qui essaye de faire des choses, mais il n'y a que des polémiques. Et en fait, ça le saoule tellement. Et en fait, bah, du coup, pour créer sa légende, et bah, en fait, il, il organise son assassinat.
0: <rire> mais est-ce qu'il n'y a pas un exemple <rire> Je sais ouais, pas. Jean est d'un hein Hein je ne sais pas si tu as connu, toi, tu étais peut-être Jean et Dernalier.
1: Non, je ne pense
0: pas que tu le connaisses, monsieur. Et en fait, il avait organisé genre, son propre enlèvement pour faire un truc. Euh... Euh... Ah ouais, en France, euh... tu chercheras, je t'enverrai le lien. C'est une vieille histoire, mais il y a eu des, des, des trucs comme ça. Et je me dis, en fait, le truc, c'est que je n'ai pas envie
1: de, de raconter la chose comme ça, mais, mais, mais de la raconter à, à, à plus petite échelle, tu vois. Par exemple, imagine, je veux avoir un, un poste et en fait, le truc, c'est que tout le monde me refuse le poste et j'arrive à créer un storytelling autour de ma vie pour pouvoir l'avoir, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai déjà, on va dire, un sketch dans le spectacle où je, où je parle de ça et c'est une mécanique, moi, qui me plaît beaucoup où j'explique comme quoi, euh, tu vois, moi, je suis algérien et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils sont tout le temps fascinés par ce truc, de, de que je vienne de loin. Ouais. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps, l'Algérie, c'est plus vraiment à la mode. Et du coup, je me suis rendu compte que plus les gens ont pitié de toi, moins tu as besoin de faire d'efforts pour les séduire. Et du coup, donc maintenant, moi, quand on me parle de mes origines, je dis je suis réfugié syrien.
0: Ah eh oui, c'est bien mieux,
1: Réda. Et là, je peux te dire que... Pff, bref, je dis comme quoi plus ça va mal dans le monde arabe, plus je suis épanoui sexuellement. Quoi. Okay. Et là, ça commence à se calmer. Du coup, ça me saoule un peu. Je... <rire> du coup donc voilà c'est un truc moi sur cette mécanique de pas du mensonge mais de la manipulation oh quoi me...
0: ouais, c'est clair, ouais, clair après c'est vrai qu'il faut trouver le tu, tu, as, tu, as la, tu as la graine quoi maintenant il faut trouver tout ce qui va avec et ça me fait penser tu sais il y, y en a deux il y a deux mecs qui ont adressé ces phases là qui ont adressé l'affaire jussier Smollier aux états unis ouais tu vois Dave Chappell qui Dave Chappell en a parlé il y a un autre humoriste récemment qui en a parlé Rami, Rami Youssef Rami Youssef, c'était intéressant de se dire que, que ce gars-là, il s'est inventé une fausse agression par des supporters de Trump pour... un
1: Ouais, et en fait, c'est ça que, que je trouve incroyable et, et je me dis comment faire de, pour m'inspirer d'un truc que j'ai vécu, mais un petit truc, hein, et essayer de le voir dans ce sens-là, tu vois.
0: Et du coup, de quoi, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Les... C'est les... les... a en ce moment, il y a, tu connais Nam, du Panam Ouais. Non, mais il a, il a une phase justement sur un truc où c'est. sur le fait que, que très vite on va l'associer au Ouïghour parce qu'il est asiatique. <rire> Et tu vois, il y a des situations où on lui dit free Ouïghour, il fait non, mais tu vois, j'en suis pas. <rire> mais par contre, quand ça l'arrange, il va être très free Ouïghour, tu vois. <rire> <rire> ben bah c'est.
1: Euh, ouais, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça, mais plus. comme je t'ai dit, vraiment, un truc hyper smart sur. Euh, bah, en plus, ça va avec ironie de l'histoire, tu vois. Dans le sens où euh, bah, l'ironie de l'histoire, c'est qu quand es victime et d'un seul coup tu deviens bourreau en fait. Donc, en organisant, comme je t'ai dit, ton propre. Ouais, c'est intéressant, je vais voir ça. Hein. Jean, tu m'as dit Jean-Éden Allié
0: Jean-Éden jean, ah, jean ouais. c'est un, un vieux prénom, Jean-Éden Allié. Et il avait, il avait organisé un truc assez sombre comme ça pour se faire remarquer.
1: Ouais, ça c'est cool. Je crois que ça se, fait, ça se fait un peu dans le rap aussi, non Pour faire le buzz
0: et tout, non je, je, ouais, on peut supposer que, ouais, on peut supposer qu'il y a eu des trucs comme ça, que de temps en temps ils relancent des choses. On soupçonne certains coups d'avoir été des coups médiatiques, hein, Mais ouais. moi, je, mais moi, je crois que Booba, il est sincère. Moi, je crois qu'il a vraiment envie de taper tout le monde. <rire> <rire> le le hip-hop, ça, ça a de la place dans ta vie, le hip-hop ou pas du tout euh,
1: Écoute, ça, ça dépend, mais j'écoute un peu, ouais, j'écoute un peu. Mais les... qu'est-ce que c'est au
0: niveau des mots Qu'est-ce que c'est qui amène des choses dans ta vie au niveau du vocabulaire, des mots, de la structure de phrase C'est la lecture. La ouais. lecture. Ah
1: oui, moi c'est vraiment la, la lecture. J'arrive pas à trouver mieux. Ah, à...
0: C'est le plus élégant. Hein.
1: J'arrive pas à trouver mieux parce que, tu vois, pour te dire tellement, j'arrive pas à trouver mieux que, que là, je me, je, je me suis replongé dans, dans, dans un livre qui m'a marqué, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Ouais. Mais je trouve que c'est 400 pages, mais chaque page est intense. C'est, tu vois, genre nous on parle de rire toutes les 10 secondes, mais lui c'est vraiment un, un aphorisme toutes les, les, toutes les pages. Oh là là là
0: là. Et hier j'ai fait un exercice à, à mes élèves de, elle ben, est plus confirmée, j'en C'est un exercice qui consiste à prendre une œuvre de fiction, un livre que tu n'as pas lu, mais dont tu connais à peu près les, les grandes lignes, les tenants et les aboutissants, et d'en faire un résumé ou d'écrire ou les, les premiers mots de la première page en ajoutant une obsession à l'auteur. Par exemple, euh, l'année dernière, j'avais eu un gars qui avait écrit... Euh, comment ça s'appelle euh, Oh là là, Nemo, tu sais, le Jules Verne, qui avait écrit du Jules Verne, mais un, un Jules Verne qui était obsédé de tuning. Ah ouais donc ça donnait, euh, voilà, le, le sous-marin possédé, six moteurs, V6, tatata, tu vois. Et c'était vraiment comment tu donnes une caractérisation force avec une obsession. Et l'année dernière, j'avais eu des livres très différents, tu vois. Chacun y allait de son œuvre de fiction. Euh, j'avais eu aussi euh, l'Odyssée avec un mec qui était obsédé par le corps des gens, par le crossfit. Tu vois, avec, euh, mains, euh, avec Ulysse qui rentrait chez lui euh, sans, avec 3% d'indice de masse graisseuse. Et je trouvais ça vraiment marrant. Et je l'ai donné hier et je me suis retrouvé avec le premier qui me parle d'Harry Potter, <rire> le deuxième qui me parle d'Harry Potter, ah ouais, le troisième ouais. qui me parle d'Harry Potter ah, et la quatrième qui se manque des trois autres et qui me parle du Seigneur des Anneaux. Elle <rire> Mais c'est la même. Vous m'avez fait des trucs. Lisez des livres, bordel, Lisez ouais. des livres un peu... Et était, il fallait même pas l'avoir lu il fallait juste avoir la curiosité de savoir ce que c'était une œuvre de, et, de fiction littéraire
1: hein. et, et tu vois là quand je te parle de, de ce truc de créer sa légende tu vois ce côté un ouais. peu machiavélique je sais pas si tu connais cette anecdote sur Romain Gary et le prix Goncourt non en fait le prix Goncourt ben en fait tu peux le gagner juste une fois dans ta vie et en fait Romain Gary, il l'a gagné ouais mais en fait il voulait le gagner une deuxième point et ben, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il s'est créé, euh, ben, en fait, un, un nouveau personnage. Et en fait, il a changé complètement son style d'écriture. C'est un malade. Et en fait, il a commencé à écrire. Et il a envoyé. Donc, il a écrit, je crois, un premier, un deuxième. Et en fait, il s'est fait appeler Émile Ajar. Et ben, Romain Gary, ce qui se passe, c'est que. Euh, c'est que bon, en fait il gagne le concours sous le nom d'Émile Ajar mais en fait on sait pas qui c'est parce qu'il l'envoyait sans dire qui il était donc il s'est pas présenté pour récupérer son, son truc et en fait Romain Garry se suicide je crois en 1980 et en fait et c'est après sa mort qu'on découvre que Romain Garry c'est Émile Ajar et jusqu'à aujourd'hui c'est le seul mec qui a gagné deux prix Goncourt
0: c'est génial hein. et je
1: vais te dire mieux que ça il y avait une proche de lui je crois que c'était sa femme ou sa meuf une meuf, une meuf qui fréquentait je crois et en fait, elle racontait, elle disait que Romain Gary venait m'offrir des livres d'Émile Ajar, et elle a dit je lis. Alors qu'elle connaît son mec par cœur, hein. elle a dit je lisais Émile Ajar et j'aimais beaucoup. Et en fait, elle a dit je regardais mon mari, je lui dis j'aime beaucoup, mais je n'osais pas lui dire que j'aime trop parce que j'avais j'avais l'impression qu'il était jaloux. Et en fait, il a fait croire même à sa meuf. En fait, même sa meuf, elle n'a pas reconnu le style. En fait, le mec, il n'a pas seulement créé une identité, identité il a créé une, identité, une deuxième identité artistique. Nous, on galère déjà en trouver une, le mec, on a créé
0: deux. Là, tu es courant, tu connais Elena Ferrante Non. C'est euh, une auteure italienne qui, qui a sorti toute une série de livres à succès qui ont été adaptés au, au, au cinéma. C'est un carton, vraiment un carton en librairie, euh, ma femme, elle a lu le premier. J'étais obligé d'aller lui acheter les trois autres à Cultura. Et, et pareil, on ne sait pas qui c'est, d'accord On ne sait pas du tout qui c'est. Mais avec les technologies actuelles, les universitaires, ils ont rentré plein de textes dans leur ordinateur et ils ont retrouvé des patterns. Et du coup, ils ont, ils sont arrivés à la conclusion que c'était plus, c'était, ils ont plus ou moins trouvé quel auteur c'est, sans qu'elle n'ait n'est confirmée, mais ils savent qui c'est, à peu près. Ah ouais, ouais, c'est à dire que la personne voulait être anonyme, et les gens ils ont tellement l'appétit de savoir qui se cache derrière ce euh, ce truc là qu'ils ont qu'ils ont utilisé le, le deep learning, l'intelligence artificielle pour comprendre qui était Elena Ferrante. Parce que là pour pour
1: pour le truc c'est pour euh, Romain Gary ben en fait c'est impossible à, à à découvrir et le pire c'est que même ben, le Goncourt enfin, je veux dire alors les, les, les gens qui s'occupent du Goncourt ils n'ont pas cramé le truc et en fait moi ce que je trouve fou c'est que ça soit après sa mort, je trouve ça fabuleux. Et en fait, le truc, c'est que son Émile, le fameux Émile Ajar, c'était en fait juste le nom de son cousin qui vivait à la campagne en Pologne. Et un jour, il est invité chez Bernard Pivot. Il a rêvé, du ouais, voilà. Il n'y avait que lui qui était au courant. Son cousin, il lui a dit « Écoute, si un jour, on te cherche, en fait, j'écris des livres en ton nom.
0: » euh... Et toi, ce qu'il faudrait, Reda, que tu, tu es Reda Sidiki, ton affiche propre, d'accord <rire> Maintenant, tu créé un alias comme le Joker. Et tu me fais des blagues où tu prends des accents portugais, des trucs comme ça. <rire> que des blagues de bof. Mais, mais, mais j'aimerais que les deux aient du succès, en fait. Que les deux puissent coexister.
1: Mais tu sais qu qui a bien fait ça C'est Andy Kaufman. Ah, ouais. Andy Kaufman, il a fait... D'ailleurs, il y a un film magnifique, Man on the Moon. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de regarder Man on the Moon et le, le making-of
0: de Man on the Moon. Ouais, c'est au-delà. Ouais, tu peux dire le, le documentaire... Euh avec un, sur Jim Carrey, ouais. Il est, les deux. Alors, *Man on the Moon* est particulier parce que il y a, il y a quelque chose de, ça va jusqu'au bout et la vie. Tu voyais que la vie d'Andy Kaufman allait jusqu'au bout. Il y a une tristesse jusqu'à la dernière seconde qui est, il y a quelque chose et à part, et le *Making of* c'est encore une œuvre à part. Oh là là. là sur Jim Carrey, sur sur la fou quoi, il y a vraiment quelque chose de fou. Hein. C'est sur Netflix, les amis. C'est un ça se trouve sur Netflix. Regardez-le et sur la condition d'artiste, je pense qu'on a rarement fait plus fou. Quoi. Ouais, et du coup,
1: donc moi, en ce moment, je suis pas mal sur des réflexions autour de... C'est pour ça que je te disais, qu'est-ce qu'un artiste Qu'est-ce qu'une œuvre enfin, Vraiment, je me pose des questions. Est-ce que c'est l'œuvre qui fait l'artiste L'artiste qui fait l'œuvre je, 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 la... En fait, quelle est la place de l'art devant le pouvoir Et quelles sont les limites du pouvoir devant l'art Mais vraiment, je suis sur des... C'est pour ça que quand tu m'as dit quelles sont les vannes, il y a que des notes comme ça. Que des ah. notes sur l'art et le pouvoir
0: alors, je t'ai parlé de mes vannes sur, euh, sur non, le fait que je vais à la...
1: mais, dis, mais
0: non, mais dis-moi, dis-moi, ah, <rire> dis-moi. Les deux derniers trucs, qui, il y a une vanne au autour de laquelle je tourne depuis un moment et, et je crois avoir enfin résolu euh, la vanne euh, parce que je ne l'avais qu'en théorie et maintenant, j'ai mis un cadre réel et réaliste, tu vois, un cadre, une porte d'entrée qui est facile à comprendre pour le public. C'est que j'étais euh, récemment, on a fêté l'anniversaire de mon fils, c'est 5 ans. Et... Euh, à l'anniversaire, il y avait tous ses petits camarades autour de lui et du gâteau. Et, en, et moi, il est fils unique. Et moi, à 39 ans, en voyant tous ses enfants, je me suis posé la question que n'importe qui se, se poserait, c'est combien d'enfants de 5 ans je pourrais battre à main nue Et, et, et je crois que s'ils si viennent en file indienne, c'est qu'une question de cardio. C'est quand je suis capable de faire le mouvement pouf, pouf, je, et ça se compliquerait. C'est si euh, s'ils sont entraînés ou qu'ils m'attaquent tous d'un coup. Et tu vois, ça va être ça le développement de la blague c'est -ce, comment je peux les mettre dans une situation où ils ont envie de m'attaquer. tu vois. Euh,
1: et surtout, quelle est la situation où ils peuvent te battre
0: Je pense mmh. qu'entraîner par quelqu'un qui fait, tu vois, par un mec du Krav Maga ou quoi, peut-être que s'ils si, si se coordonnent bien, ils y arriveraient. Quoi.
1: Moi, je pense que s'ils s'organisent, ils, ils peuvent y arriver.
0: Mais si les quatre un... premiers, on est d'accord. Hein, hein ils sont obligés de sacrifier 4 ou 5 de leurs camarades parce que 4 5 premiers, je les dégomme.
1: Oui, bien sûr. Mais par contre, si, si par exemple, ils sont 20
0: et ils viennent... En... Eh, c'est vraiment la configuration des lieux. Tu vois, je me dis que si... Pareil, parce que eux, ils ont le temps. OK, ils ont le temps de réfléchir, à s'organiser. Mais moi, si, je tente à m'organiser parce que si je me mets dans un coin, par exemple, ça va limiter les attaques par derrière, les choses comme ça.
1: Mais justement, s'ils sont autour de toi, c'est chaud. Après, je pense que des coups d'un de, gamin de 5 ans sur toi ça va pas faire grand chose je pense qu'il faut ça fait mal, que... mal
0: si, ils mettent des patates ouais ouais, Reda ils ont vraiment ils frappent fort
1: oui mais, mais je pense que non 5 ans non, ça va, ça va pas te faire mal jusqu'à te, te faire perdre parce que tu peux résister mais par contre je pense que s'ils étudient leur potentiel je vais te donner un exemple s'ils viennent et en fait ils
0: décident juste de te mordre là c'est chaud Ah ben ça on le sous-estime c'est vrai que s'ils si emploient vraiment leur plus grande force qui est la morsure c'est vrai c'est horrible
1: Ouais, tu vois, si, la morsure, c'est pas mal. Après, je pense, pour que ce soit un peu plus réaliste, tu vois, je pense que faudrait augmenter l'âge. Parce que s'ils ont 10 ans, ils viennent en fil indien, tu les défonces. Mais, euh, mais 20 de 10 ans... En plus, c'est moi, à 10 ans, je faisais déjà 1m70. Ah,
0: mais tu es une exception, tu pas l'exemple, tu l'exception de... Et moi, ce qui me plaît d'être de 5 ans, c'est vraiment une blague en misdirection, c'est-à-dire je mets les gens sur une piste qui est « j'aimerais en avoir un second », parce que c'est c'est vraiment, alors que ma vraie affection, c'est combien je peux les démonter, quoi. Mais, mais si je le prends, tu veux, c'est une blague qui ne se construit que si je réfléchis super sérieusement. Ah bah oui, et moi j'aime bien la... cette réflexion.
1: J'aime bien cette réflexion. Et, euh... mais attends, euh... tiens. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a plein, de... il n'y a pas que cette question aussi que tu te poses, hein.
0: C'est vraiment, je, je sais que c'est quoi, et je, je vais faire un exemple qui va, j'espère qu'il ne va pas irriter trop de monde, mais c'est un peu la même chose que qu'on te dit, tu vois, sport masculin, sport féminin, tu vois, et c'est quel est le potentiel, tu vois, quel est le plus gros potentiel d'un enfant en combat Ça reste limité, de la même façon que quand je regarde l'UFC ou les choses comme ça, les combats avec les nanas, ça reste très très limité, bizarrement.
1: Ah je regarde pas du tout vraiment,
0: c est, c est, ça reste limité par rapport au, au mec Ouais ça reste limité mais et, et c'est pas une question de physique c'est une question que, que leur arrivée dans le sport elle est tardive du coup ils ont pas encore je pense toute la méthode les nanas c'est pas encore on a pas encore de sportif très complète la, la, la personne qui a le plus marqué l'histoire de ce sport c'est la judoka Ronda Roussi qui a fait illusion pendant quelques combats mais à un moment on s'est juste aperçu non elle est nulle
1: et ben, ben c'est
0: la seule qui a mené un peu l'attention sur ce sport féminin.
1: Du, du coup, toi, tu aimes bien les sports de combat, si tu penses à battre des gosses de combat. 5 ans.
0: Ah ouais, mais moi je, mais même si tu mettrais... Je suis pas sûr je regarderais pas s'il y avait des combats sur Internet. Quoi. Et, je sais pas, <rire> et, et moi, que tu me parles de ça, tu vois, moi, il y a une question, tu vois, par
1: exemple, que je me pose, dans le sens où... Euh, moi, je sais que vers l'âge de 13-14 ans... ouais euh, en fait j'ai eu une, une embrouille avec mon père et en fait je lui ai vraiment manqué de respect tu vois genre je lui ai dit un truc mais vraiment irrespectueux, c'était tellement irrespectueux que la claque elle est, elle était synchro avec ce que j'ai dit tu vois ok et en fait quand il m'a mis cette claque, bon ça m'a fait mal tout ce que tu veux en fait j'ai réfléchi, en plus à 14 ans je faisais déjà quoi, genre un, un peu plus d'un mètre 90 et, et c'était aussi un truc où je me suis dit mais mon père, vraiment à 14 ans je l'attrape je le défonce. Ouais. Mais je ne sais pas si mon cerveau me permettra
0: de passer l'étape de je le défonce. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, mais c'est mmh. un peu. C'est pour ça qu'on aime regarder Pascal le grand frère. <rire> c'est parce que le grand frère. Tu as des adolescents qui sont en surpoids et qui vont jouer de ça face à un papa qui est fatigué du travail et tout et qui vont essayer de commencer à l'étrangler pour, euh, pour, pour éteindre une cigarette, tu
1: vois. Mais justement, c'est aussi, aussi ça. C'est comme. Moi, genre, même si demain mon père, je le vois sur même sur fauteuil roulant, hein. je, je je vais te dire même une fois j'ai un oncle euh, après le décès de mon grand père, il avait on est parti tu sais au cimetière pour faire une visite, il m'a dit je te jure j'avais tellement peur de lui que même là j'ai peur il se réveille. Tu vois pour te Mais dire ouais. à quel point mon grand père avait l'ascendant psychologique sur ses enfants.
0: Et, et tu vois l'enfant en fait cette histoire d'enfance, c'est c'est un peu l'histoire de si Reda je te remets dans ton corps d'enfant de 5 ans. <rire> si tu vois, non, mais si tu devais éliminer quelqu'un, tu, tu, tu y arriverais. -tu pas, comment ça ben, si moi demain, si j'ai mon quoi, si je prends mon fils il, maintenant il a 6 ans, mais tu vois, je redeviens aussi petit que lui et tout. Si je vais tuer quelqu'un, j'arriverais sans problème. Je prendrais un couteau, tu vois, je trancherai la gueule. Je, avec ma force de 6 ans, j'arriverais quand même à tuer quelqu'un. Ouais, parce que tu connais. C'est-à-dire que si on avait faut... notre intelligence et ce vice, si on arrivait à leur transmettre ça, il serait super dangereux ah bah oui, mais c'est clair.
1: Ah oui, c'est sûr, mais bon... Euh... Enfin, je veux dire, mais oui, oui. Et pourquoi ils tueraient des gens Pourquoi tu voudrais tuer des gens dans un corps de 5 ans Tu veux éviter la prison
0: Tu <rire> es un pédophile. Tu n'aimes pas. Mais non, mais c'est réflexion, elle est, elle est arrivée. Ouais, mais elle est... Ah, moi, vraiment, à
1: chaque fois quand je parle avec toi et tu me dis... Tu, tu me dis des questions. C'est pour ça que je suis toujours fasciné. C'est, j'attendais, en fait, j'attendais la chute. Quand tu m'as dit que c'était l'anniversaire de mon fils, je me suis dit, il y a les gosses. Et comme je sais que t'es pas cru, je savais que tu t'allais pas parler de pédophilie et tout, je te non, connais. Même
0: pas, hein, et je, jamais, je
1: savais que c'était un truc perché. Et là, quand tu, enfin, tu m'as surpris. Tu m'as dit, si je les prends, est-ce que je gagne? En fil indienne, je les défends.
0: En fait, t as, t as... Que tu as... Réfléchis Chaque question, tu réfléchis sérieusement. Ça devient un vrai truc de stand-up. C'est-à-dire, si tu prends le temps d'aller au bout, et c'est pour ça que j'admire Bill Burr et tout, c'est ok, il y a des zombies. Concrètement, de meilleurs zombies. C'est quoi la meilleure défense quand des zombies et Lui te dit c'est un hélicoptère. » et, et, et quand il t'explique ses raisons, tu dis. Okay. C'est toujours ok, mais pas ok, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas totalement d'accord. Mais c'est ça que j'aime, et je pense qu'ils enfants de cinq ans, y a des gens qui seront prêts à débattre avec moi. Et c'est ça qui me fait rire. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le stand-up, c'est quand te... quelqu'un te dit ouais, mais non.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord et pas d'accord. C'est ça qui est génial. Est
0: Écoute, tout... je crois qu'on a tout donné, Reda. Ça fait plus d'une heure qu'on est en ensemble. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai pris un plaisir dingue à faire ça avec toi. Je sais pas pourquoi on le fait pas souvent.
1: Ben, écoute, euh...
0: Mais... on pourrait le faire beaucoup plus souvent hein, tu sais euh, ah, moi, moi je prends beaucoup de plaisir euh... et, et surtout je sais pas pourquoi on écrit plus on, fait... on a fait 2-3 séances d'écriture on, on, a... on a arrêté ça et j'ai le même regard sur moi là que, que j'ai sur mes élèves c'est à dire que les trucs qui m'ont fait du bien et qui m'amènent à un endroit j'ai l'impression d'avoir fait l'erreur de, de m'en éloigner alors que c'est ça qui me fait du bien c'est de parler de réfléchir et j'ai fait ce matin une séance d'écriture avec Bédou et un autre humoriste qui s'appelle Ronan et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vraie séance d'écriture où, concrètement, on a des blagues et on parle. Ouais. Et ça m'a fait
1: fou. Ah oui, c'est clair. Et surtout, que, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il ne faut pas oublier que et, et l'écriture, on dit une séance d'écriture, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'écriture et, et la production, encore une fois. Parler, ben en fait ça c'est très très important parler échanger la remise en question et surtout quand tu es devant des gens qui qui vont t'aider à avoir une vision beaucoup plus globale sur ce que tu fais d'autres visions que mais vraiment parler 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 et et, et ça sort à un moment c'est pas forcément on se pose et les blagues elles viennent comme ça hein. donc euh, ouais bah ben on se refait ça hein, vraiment on peut, même, on peut même faire ça une fois par semaine mais en tout cas tu m'as dit tu viens à paris
0: je suis à Paris, du mercredi au dimanche. Si vous organisez des plateaux, je suis là. <rire>
1: Écoute, tous les bars euh, sont en train de fermer.
0: <rire> ah, euh, pas... Alors, Ce qui était marrant, c'est qu'au début de ma démarche, je, je quittais donc, Paris le samedi ou le dimanche et je disais, ben, je suis tellement malin pour chercher ma carrière que là, je retourne sur Marseille. Et tout était fermé à Marseille. Et tu vois, c'était une blague qui était super pertinente au début. Ça faisait <rire> dit, ah, con, retourne... Et là, maintenant, je suis à Paris, je fais, ouais, vous êtes comme moi, hein vous êtes bloqué comme moi donc euh... ouais 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 et, et je fais vite une parenthèse et je, je vais je vais citer quelqu'un euh, un, un comédien qui s'appelle Avril j'allais te parler de lui en plus ah ben Allez. alors je, je fais on en reparlera tranquillement la prochaine fois d'avril <rire> et, et justement il a vu euh, il a vu Sofiane il a ouais. vu Sofiane il a vu au, au LSC au Love ouais. et en fait il a dit mais Sofiane il faut que tu demandes des plateaux aux gens il faut que tu demandes à jouer aux gens et Sofiane, il l'ose pas, il ne comprend pas que ça fait partie du métier. Et Avril lui a dit un truc, qui, qui moi, qui m'a, j'ai trouvé ça très, très touchant. Il a dit, ouais, mais j'étais comme toi, mais ça m'a juste fait perdre des années. Ah ouais. Ça il fait... faut, l'ami, ça fait partie de votre métier, de savoir chez qui vous pouvez jouer. Et à vous, après, de donner envie à ce que les gens vous programment à vous à trouver des arguments et les arguments c'est d'être drôle d'avoir peut-être une bonne vidéo ou de venir simplement faire l'effort de rencontrer la personne mais ça fait partie du game de trouver des plateaux de trouver des endroits où jouer c'est tout
1: ouais putain en plus c'est drôle que tu me parles d'Alexandre de, de, parce que j'allais te parler de lui parce qu'en en fait on a énormément de discussions aussi avec Alexandre et limite
0: c'est
1: Alexandre son prénom
0: oui ah, je savais pas, je pensais que c'était Avril, son vrai prénom, tu
1: vois. Son, ouais. Et, et j'allais te dire, mais vraiment, je, je te jure que j'allais te dire en off, ça serait bien qu'on fasse un épisode ou que tu fasses un épisode avec, euh, avec Avril. Oh, bah. Parce que... Je pense que c'est incroyable. J'allais te dire en off, il y, y a un gars, il faut absolument que, que, que tu discutes avec lui parce que c'est vraiment un, une personne. Mais il est super intéressant et, et moi il a, ça,
0: souvent, ai il a fait souvent.
1: Il a fait souvent un première partie quand je jouais au marais. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour te dire, encore hier soir, jusqu'à 1 heure du matin, on, on était en train de, 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 de parler de stand-up, d'écriture, de stand -up, alors ça fait quoi d'écrire avec quelqu'un euh, toi
0: enfin, mais vraiment tu enfin... moi je crois au cercle je crois que tu vois les cercles se touchent et c'est logique que, que moi quand mon cercle s'élargit quand il va toucher quelqu'un c'est quelqu'un que tu touches déjà aussi ouais tu mais c'est incroyable un que tu me de lui alors je pour terminer ce podcast sur une dernière anecdote un peu marrante c'est que euh, Baptiste justement il me, le caplain il me dit bah, tu devrais aller jouer au euh, comment il s'appelle c'est pas one more joke, c'est l'autre truc The Joke, The Joke Paris ouais. qui est au Fat Bar ouais. et euh, il fait ok, envoie leur message j'envoie message, je dis voilà, je, je m'appelle Briac, je fais ci, si, je fais ça j'aimerais euh, jouer chez vous et j'ai pas de réponse tu vois mais leur système de, de réservation c'est par Instagram donc forcément à un moment ils vont tomber sur mon message ils regardent leur message régulièrement et je me dit bon ben bah, regarde quand même qui c'est qui organise ça et comme ça peut-être tu peux contacter la personne en direct et ce sont deux frères qui organisent ça. Et j'envoie un message à un des deux frères en disant, écoute, euh, je vous ai envoyé un message sur le compte principal, mais je, je me représente, je m'appelle Briac, je suis, je suis pas très connu, je suis connu parce que je fais des, euh, un truc un peu différent, je fais des visuels et connu parce que j'ai ce podcast, Stan de France. Et le mec me dit, une seconde après, il fait, je suis en train d'écouter Stan de France à l'instant même. Non. Il fait, c'est trop bizarre. J'ai fait « mais il n'y a pas de hasard ». Tu vois, il a pas… C'est normal que j'aille vers toi parce que les gens que je connais me disent que toi, tu es cool et toi, tu écoutes le truc. Tu vois, c'est normal, on se connecte entre gens qui ont à peu près les mêmes valeurs et les... la même vision. Quoi. Le mec, il est besoigné en stand-up. Du coup, il va sur les, les... les ressources qu'on lui donne et, et moi, j'ai fait des ressources. On crée des ressources pour les gens besoignés en stand-up, justement. Mais c'est juste incroyable. Je te jure que à la seconde il m'a dit « je suis en train de l'écouter ». voilà. C'est très, Mais, très bizarre. bah, bah écoute, bah, tu vois, en fait, dès que tu es sincère et honnête, et... Euh... Bah ça, c'est une leçon. C'est ma femme qui a vu une coach, une coach de vie, et elle a eu cette phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. Elle disait qu'en fait, c'était terrible de ne pas être qui on est, tu sais, de ne pas être tout le temps qui on est, de devoir... Euh... Euh, jouer un rôle ou quoi parce qu'après tu qu surcompenses en fait ça demande beaucoup d'efforts au cerveau et ça te fait beaucoup de mal ah bah c'est clair hein. et d'où l'intérêt d'être tout le temps aligné avec ce que vous êtes et d'être sincère et oui ça va vous éloigner certaines occasions peut-être que si vous jouiez un certain jeu ça vous ferait rentrer dans des conversations mais le fait d'être sincère ça vous fait rentrer dans des conversation où vous devez être où naturellement ça va bien se passer
1: ah oui c'est sûr parce que dès que dès que t'es dans un cercle où tu te sens bien t'es en confiance et en fait bah tu déjà tu montes sur scène et, 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 et tout se passe bien c'est ce que tu disais dès que t'es passé en premier mais on t'a dit ça va bien se passer t'inquiète pas t'as as, as eu de l'empathie t'as eu une générosité et bah forcément tu vas en donner derrière et, et c'est très 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 important de d'être dans le dans le, le, même si dans l'endroit voilà où, où tu te sens bien même si tu te dis non peut-être ça sert à rien tu vois mais euh, tu sais des fois enfin je sais pas mais moi des fois je fais des trucs mais parce qu'ils me passionnent par exemple je, je... et, et qui peuvent paraître un peu tu vois par exemple j'ai joué longtemps aux échecs quand, quand j'étais petit et ah, euh... tu connais Nadim ouais je vois qui c'est Nadim oui 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 vois oui, ouais, j'ai vu j'ai vu j'ai vu un podcast de lui je ou pas crois de ça. Mais j'ai pas, pas joué très longtemps en fait, mais vraiment, mais j'ai juste ce souvenir des échecs, où... et je vais pas te mentir, j'ai retrouvé plus tard ce sentiment des échecs de 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 de, de battre quelqu'un comme ça sur FIFA. Je sais pas voilà. comment, je sais pas comment te dire, mais vraiment. Et ouais. du coup, bah j'ai acheté une console. Je, je ne suis pas du tout jeu vidéo, hein, mais vraiment pas du tout. Et ben, je peux te dire que peut-être c'est mal vu les consoles de jeux FIFA et tout. Mais je te jure que quand je joue à FIFA en ligne avec des gens que je connais pas, où j'essaye de faire ma formation, où j'essaye de... En fait, où j'essaye de, en 10 minutes, enfin même pas, le match, il dure 7 minutes, mais en tout cas, la première minute, j'essaye de deviner le jeu du mec ou de la fille derrière pour le défoncer. Et bien, je peux te dire que ça m'aide énormément dans ma manière d'appréhender le public et d'appréhender les vannes. Tu vois, ça peut paraître euh, peut-être superflu comme ça, mais
0: chacun sa technique chacun le et, tout, euh,
1: et en fait je me suis rendu compte que c'est deux choses qui me passionnent qui, qui étaient genre vraiment euh, euh, ben en fait FIFA, et ou les, ou les échecs et le stand-up et en fait et je me rends compte que c'est la mécanique elle est liée et du coup donc aujourd'hui ça m'aide énormément en fait ça me permet de muscler mon cerveau en termes d'analyse de l'autre
0: ouais mais ton cerveau s'il si, si fait ce chemin c'est que tu, tu as le terreau pour tu vois, c'est que toi-même, tu te mets dans, dans un état d'esprit, ou même dans une activité qui peut paraître futile à l'extérieur, tu vas chercher ce qui te fait du bien dans le stand-up. Ouais, et du coup, euh, il ouais. Ouais, y aurait y a tellement ah, d'arrêts. De... On va faire trois épisodes de plus. Là, moi, je te propose. <rire> c'est tellement en fuite. La prochaine fois, on, je, je vais le voir à avril, là, dans les prochains jours. On le capture et on, on l'inclut à ce podcast. Ouais. C'est ça l'avantage de ah, Paris, les amis, c'est que je vais vous amener de plus en plus de personnalités différentes. Euh, le format pareil le format avait évolué parce que il y a tellement de choses à dire et, et quand j'ai conversation avec quelqu'un comme Reda ou Yes je me dis podcast aujourd'hui il est hebdomadaire je me demande si de temps en temps il y aura pas deux podcasts par semaine trois podcasts par semaine ah, je fais juste une dernière parenthèse si toi si ça t'intéresse d'entendre ça c'est que tout à l'heure j'étais du coup entouré de comédiens on parlait de blagues on faisait que ça on était vraiment sur le concret le dur de la blague et des idées et est-ce que toi, tu écouterais ou tu penses que les gens écouteraient un podcast où ça ne parle que de blagues, mais vraiment de blagues à leur genèse, où c'est vraiment la séance d'écriture, mais juste enregistrée euh,
1: Je sais pas du tout. Euh, je pense que... Je ne sais pas. Gad Elmaleh, il écouterait ça, c'est sûr. Il se régalerait. <rire> 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 euh,
0: je sais pas du tout... Euh... En fait, bah, il faut le faire. De toute façon, quand on ne sait pas, il faut qu'on le fasse. Ouais, ouais.
1: Après, après euh, tu sais, il y a ce, mm, ce truc-là de... Euh, comment il, non, Ils ont fait ça, non à Ricky Gervais, euh, Talking Funny, c'est ça
0: C'était ça. C'était un truc à quatre voix avec Ricky Gervais, avec euh, Dave... Non, pas, pas du tout Dave Chappelle. Non, il y avait Attends,
1: Chris Rock, je... euh, Louis C.K. Et, euh, et Seinfeld, je crois. Ouais. Et ben, tu vois, peut-être un truc beaucoup plus euh, comme ça, beaucoup plus générique, je pense que les gens écouteraient. Mais euh, Moi, après... je veux pas
0: que ce soit générique, je veux pas que ce, je veux que ce soit une séance d'écriture vraiment. Bah, sur bah, les dans, bah,
1: dans ce cas-là, moi, moi, faudrait... moi, je pense qu'il faudrait, je pense que c'est plus un format vidéo à faire. Tu vois, dans le sens où, imagine, tu fais un truc où, euh, ben, bah, en fait, où, bah, en fait, tu suis le, le, la ligne de vie d'une blague jusqu'au jusqu moment où ça provoque une applause. Ça, je pense que ça intéresserait beaucoup de gens. Comme ça, ils en voient.
0: Avec le barbès. je vais voir avec le barbet ce qu'on peut faire.
1: Okay. Ça, serait su... ça, ça serait un, un super truc où tout le monde regarderait euh, avec un beau storytelling. Vous voyez cette blague, voilà comment ça a commencé. Tac, tac, tac. Et en fait, à la fin, tu vois une minute de comment le truc est développé. Imagine, la
0: blague ne marche jamais, c'est ça qui est drôle
1: Oui, mais ça fera un truc aussi. Euh, ça fera un épisode sur l'échec aussi. Hein.
0: Trop bien. <rire> Reda, euh, on te retrouve sur les réseaux sociaux, ouais. sur Instagram. tu es là, sur ouais. Instagram. C'est quoi Rappelle-nous ton adresse. C'est Sediki Reda. Voilà. Le spectacle, c'est quoi les, les dates C'est quoi la, la fréquence que tu as Là, fait
1: en ce moment, je joue euh, à la nouvelle scène, les jeudis, à 21h30.
0: Voilà. Ah, vraiment, je le dis, hein, si vous considérez que le spectacle, c'est une œuvre complète, que c'est pas une accumulation de blagues allez voir ça, Donnez une chance à ce type de, de produit, ces choses existent, euh, elles ont été faites d'une certaine façon, vous savez, là vous avez la genèse de la réflexion de quand quelqu'un prépare un spectacle, allez voir, et après, à vous de juger si c'est en adéquation ou pas, mais vraiment, quand vous avez une œuvre complète où on vous montre le making of, allez la voir quand vous allez apprendre des choses, c'est, à minima vous allez rigoler et à minima <rire> vous allez apprendre des choses, donc vraiment, allez voir Reda Sediki la nouvelle scène tous les jeudis. Merci Reda d'avoir participé. Merci Briac,
1: merci encore et bravo encore à toutes les équipes et à tous les gens qui, qui œuvrent et ceux qui écoutent pour l'existence de ce podcast. Vraiment, ça fait du bien. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous rendre service Ben, je pense pour rendre service, ben, vraiment, c'est simple, hein Appel podcast, Apple podcast. Ah, appel podcast, commentaire, partager et en fait, c'est tout. En fait, c'est juste euh, partager. Et commentaire Parfait. aussi, 5 euh, étoiles pour que ça remonte, pour que les gens
0: écoutent. Et, et c'est voilà.
1: tout. Voilà. Je t'ai tout dit
0: intuitivement sans compter le souffle et, ouais. et j'apprécie. Passez bah, une bonne semaine à tous. Merci Rada Merci à toi.